0: Sköna öl eller, um, eller osköna öl? Eller? Vi har också gjort en Black här nu faktiskt. Har ni gjort en blacky Ja, det har jag faktiskt gjort. Varför har ni gjort det? Mm, om jag ska ska heta det så var det
1: för att Systembolaget eh, la ut en offert på det för
0: TSV, tror jag det var. Alltså, Tillfälliga sortimentet volym. Alltså rätt stor. De tar in alltså en rätt stor mängd. En gång kan
1: man säga liksom, Eller jag vet inte exakt hur det funkar faktiskt. Det är ett ganska nytt sortiment. man har TSV och TST. Så det är tillfällig sortiment volym och tillfälliga sortimentet tid. Och de fungerar lite olika. Men att volym då, så är de att de beställer ett visst antal burkar. Sen vet jag inte om de fortsätter beställa om det bara är dem.
2: Mm.
1: Men ja. Hur, som ett, och hur
0: ser en sån offert ut egentligen?
1: De skickar ut så här att vi vill ha det här priset, eller mellan det här priset, den här volymen, den här storlek, eller den här alkoholhalten, den här beskrivningen.
0: Ja. Och då var det en Och då var det blackgipare. Och definierar de vad de tycker är en blackgipare? Nej, det gör de väl inte. För finns det inte lite olika teorier om hur en blackgipare ska vara egentligen? Ja,
1: alltså, teorier och teorier. Det finns väl olika preferenser kring hur en blackgipare ska vara.
0: <laughs> alltså ska det vara... Det, 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 ska, tycker du att det ska vara... Som en färgad IPA? Uh,
1: nej, jag tycker det ska vara lite mer än så. Eller, det får, det, för mig får det vara det. Om du, alltså, jag mm. kommer inte bli arg om någon gör den. Men <laughs> Cinema ja, har lite smak i sig faktiskt. Det har Det är ju ändå koncentrerad, rostat. Men det, det är mildare än vad man får. Man, man, man får ju mer färg av
0: det och mindre smak än man får av. Motsvarande färg i malt liksom. Malt, just det. Ma ja. Man kan mörka ner det med någon rostad malt helt enkelt. Alltså som en rostad IPA. Är det det vi snakkar om? Är det annat altern alternativet? Ja, det blir lite mer så att man, om man gör
1: det med. Vi använder både sina och eh, eh, rostad malt i mm. vår. Ja, hur blev den då? Jag, jag tycker den blev väldigt bra faktiskt. För det som är roligt med Black Kid. Alltså jag har ju gått runt och funderat på en Black Kid ganska. Mm. Eller sen så var det, så att det roligt att göra det sen så har det inte riktigt funnits plats för oss så vi har inte haft namn eller något det bara dyker upp en sån som så är det så här det här måste vi göra är det så här, fan shit, vi måste hitta ett namn <laughs> så nu ska jag göra ett recept Och man, vi hade inte, det är ju, de är oftast ganska det är snabba bollar så att det är som att man får nästan man har knappt tid att beställa ingredienserna till den
0: Men hur lång tid hade ni på er från, från att affären kom ut då?
1: så affären dock ut, jag beställde ingredienserna och de kommer ut på en torsdag så beställer jag ingredienserna på en måndag och så byggde vi den veckan mm. för att kunna skicka in. Då, för det här är ju då att alla bryggerier får ju nappa på det här och skicka in ja. sina förslag. Och sen så har de ju en provning och så vinner den som de tycker är bäst.
0: Mm. Det är väl, väl du vinna? Det vet du, man inte, jag alltså. Men du är
1: väl bäst? Men det kanske är som att så här systembolaget tycker en sak om black den mm. tycker ja. Att den ska
0: vara som en svart kipa, att någon bara helt i massa karamellfärg eller... eller. Mm. Men det, jag tänker, systembolaget. De håller ju på med det här med, med alkoholhaltiga drycker. De måste ju vara experter på vad en i dricker. <hör> eh, ja, det det. Det kan man ju tycka.
1: <hör> ja. alltså, vi vet ju väldigt lite om hur systembolaget fungerar. Så att jag kan inte riktigt uttala mig om hur. <hör>
0: Ja, har ni gjort något, något annat jag vill, jag vill bara säga det här ja. med blackipa
1: också för att mm. det är här, jag tycker det är en väldigt spännande stil för att det finns faktiskt en när man, eller det som jag tycker är intressant med den är att jag gillar ju till exempel en humlig porter, jag tycker det är jättegott. Men just när man en blackipa ska ju inte vara lika rostad som en porter då eller American stout är också en väldigt fin typ av öl stil mycket eller mycket humlig en stout då, Men men blackipa inte lika rostat som verkligen Stoutleporter. Men när man har lite rostat i det så finns det humlesorter som spelar väldigt fint med de smakerna tycker jag. Ja. Alla humlesorter gör inte detta. Men vissa gör det tycker jag, tycker jag då på ett väldigt så här så Aha. att man kan få en så här en ganska bärig kvalitet. Det är, som det är som att det rostade liksom kommer in och liksom ger för humlen i andra riktningar som jag tycker är intressant
0: för att det är inte riktigt dit de humlesorterna brukar de annars gå. Ah, kan det vara så här? när man inte riktigt vet om det är en ipa eller en väldigt humlad stout ja. som man dricker det är då man är i det gyllene snittet så att säga då är du förmodligen för rostad skulle jag säga okej, okay. <laughs> okej okay. Men man vill bara ha den lilla, lilla touchen mm. av
1: någonting rostat för att få humlen att komma en annan väg det ska finnas ja. där som ett extra element tycker jag, att det är, då är det godaste i alla fall mm. om det bara är en svart IPA så är det bara så här, då kan man ju likadant
0: dricka en vanlig ipa det lite, det lite poänglöst på ett sätt ja. Men det är alltså den roliga ölen ni har bryggt? Uh, ja, annars brygger vi mest de vanliga. De mest? Så. Eller, eller vi alltid brygger hela tiden. <skratt> ni går, långsamt långsamt går ni mot att bli ett produktionsbryggeri. Du vet det. Alltså, vi har alltid varit ett produktionsbryggeri, Martin. <skratt>
1: vi har aldrig haft sådana andra grejer som restauranger. och Ja, det, sånt där.
0: ja, ja men jag, jag, jag ser det som du vet, det här stora, skal, storskaliga Jaha, du, bryggeriet. Du, det, det är det så jag kallar det. Alltså,
1: vi växer ju hela tiden. Ja, ja och det, ja. man blir ju större och större. Det är... Ja, Är du inte rädd? Uh, nej, inte det minsta faktiskt Det är ganska mm. skönt att bli jag, Det är först nu jag börjar känna att vi växer in i vårt alltså, Vi har ett ganska stort bryggverk liksom. vi, vi, vår, vi samlar upp då Efter ja, Till kok då samlar vi upp 3000 liter Stoppar in i en jästank någonstans på Länge vi kokar och Hur mycket humle vi har i koket och så, där så samlar vi upp mellan 2500 till 2700 Kanske och det är ganska mycket volym Så att när vi gör en batch öl så har vi den räckt ganska länge för oss Så om man lyssnar på det här Patreon-avsnittet Med den här positiva spiralen som Björn Boppegård snackar om ja. Så det här med liksom att man vill ju att ölen ska sälja tillräckligt snabbt liksom. Så ibland när vi gör kanske vissa ölstilar som inte är så lika populära som en ipa är så kanske de blir sittande lite för länge. Mm. Men det är först nu man känner att man förutom corona då som har gjort att all är har dött men att man ändå får lite spinn på ölen på ett positivt sätt. Så det. så det är först nu man känner att man nu börjar växa in i vår kropp. Mm. Eller i vår kostym, säger man. <laughs> <laughs>
0: förra gången fick vi så himla många frågor och så då hade vi bara ta några så jag, nu tar jag några resterande här mm. alltså de sämst, nu tar vi de absolut sämsta frågorna mm. ska vi inte prata lite om att vi var ute och reste tillsammans jo, men det kanske vi ska göra med Fredrik ja, han kommer in. Ja, han in och han kommer ju uppa hela kvaliteten det vet du va mm. det, är ju det, det är ju därför vi lägger in den här gingen. Alltså. Äh, det var ju därför jag tog in honom från början också ja, 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 men, men, men för där var så inte myset nej, för han börjar också bli mysig nu och då börjar man undra, vad håller vi på med? <laughs> vi dricker ju kaffe. Ja. Samuel Kullingsjö. För ett par veckor sedan lyssnade jag till Pilsen-avsnittet. Det var avsnitt 30. Mm. Och skulle ni inte återigen kunna reda lite i skillnaden mellan pilserna och lager? Som jag minns det från avsnittet, Pilsnar är en ljusklar lager som har sitt ursprung i pilsen. När denna ölstil sedan kom att byggas på andra ställen fick den andra namn, dåt med undertex, exempelvis. Ehm, den stil som kommer att bli förebild för en svensk storstark. Så utifrån denna historisk skrivning kan all lager som är ljus och klar sägas vara en pilsner. Och om det stämmer, vad skiljer en ljus Klar lager från en pilsner idag. Alltså, vilken skillnad är det en bryggare vill åstadkomma som brygger båda stilarna? Nu hängde inte jag med. Min du inte med nej, alltså, min hjärna är jätte Men om du om du får säga så här, du brygger en pilsner kontra en lager. Vad är skillnaden för det? Alltså en pilsner är ju en lager, men en lager är inte
1: alltid en pilsner. Ah. Liksom. Det är ju den relationen där. Så att så lager är. är ju bara överklassificeringen på dem. Så det är ju liksom att man använder en. Alltså en gäst, alltså en som är aktiv för botten. Mm. Kanske inte riktigt inte så jättebra beskrivning, men det är en gäst som fungerar i kallare temperaturer. Ja. Så att det finns ju jättemånga olika typer av lagerstilar varav pilsner är en. Sen så det finns det ju massvis med olika ljusa öl som är lager. Det finns Helles, och det finns pilsner, det finns Dortmunder, och det finns internationella. Alltså det finns ju jättemånga där och de är ju snar lika på många sätt och vis. pilsner har ju en geografisk anknytning till staden pilsner i Böhmen. Boh som att det var där den uppkom. Men det finns ju tysk pilsner och tjeckisk pilsner som skiljer sig ganska mycket åt. Nordtysk pilsner, men för mig är ju en alltså helle som pilsner är väldigt annorlunda även om de ser exakt likadana ut. De är ja. ljusa och Klara.
0: Och skillnaden är
1: för dig då? Eh, för mig alltså, om jag bara, en enkel skillnad är att det är en pilsnär för mig är humligare och bäskare framförallt. Humliga och bäskare. Ja, en en, en hälles kan gärna få ha en aromgiva som gör en, att den får en aromatisk humleton i sig. Mm. Men den har mycket lägre bäskare när den är lite lättare att dricka. Mm. Och mycket som jag jag tycker, som många anser att det här är en pilsner,
0: kanske egentligen lite mer ren helles, liksom. ja Pilsner i Sverige har det ju varit lite ett gammalt namn för den ljusa ölen. Precis. Kan man få en pilsner? Ja. Det har blivit som ett matnamn för någonting. Ja, lite grann, lite grann. Det It's... finns ett vetenskapligt namn
1: om man kallar kallar det Nä. ren liksom hälles här.
0: Nej, men helt, helt ja. rätt. Och pilsner är ju ett väldigt starkt varumärkesnamn. Mm. Helles inte så starkt. Dortmunder, mycket svagt <laughs> Stort stark, ganska stark Gans starkt. Ja. Farmhouse Varför är inte fler bryggerier i Sverige Intresserade av veteöl? En hefevajsa med krämig skumkrona Är oslagbart! Kan förstå att många konsumenter inte uppskattar i en veteöl Förresten kul att du är från Stjärnstad Martin <laughs> Okej, eh, tillbaka till frågan eh, Veteöl Olle ja. Kan det komma tillbaka? Kan det någonsin bli starkt? Det är.
1: alltså, be, tysk vet då Alltså, en Hefeweizen är det han snackar om.
0: Mm. Ja,
1: han snackar om det. Ja, det är alltså. Äh, jag vet inte. Jag tycker det är gott, det är inte min favoritstil på något sätt. Jag, inte, jag, gillar, inte, jag gillar inte banan. Vanliga, alltså banan är ju ah. inte alls min grej. Nej. nej. Och det är ju ganska mycket banansmak på det. Men jag har mm. inget problem att det luktar banan om en Hefeweizen för det luktar andra, andra grejer som gör att det blir okej. Okay. Men. <laughs> som döljer ja. <laughs> som döl lite på något nej men, men alltså, när revolutionen kom i USA så var det ofta att man, man skulle brygga liksom en Hefeweiser, man skulle brygga en mörk öl man skulle brygga en ale och så skulle man det var liksom det man hade som en reportage liksom. men jag tror det kan vara så att lite att konsumenterna har sagt sitt på ett sätt att man inte riktigt eh, att det inte riktigt säljer sen så är det väl inte superenkelt att brygga den typen av öl heller du måste ha tillgång till rätt gäster. och det tror jag är en anledning till att det inte har bryggt så mycket i Sverige för att det finns inte har inte funnits så mycket bra torrgäst då till exempel för Weisen som är den här karaktären och eh, jag har ju provat att vi det på Stiberg ett gång det var mycket mm. svårare tror du var faktiskt och det du också den där wheat seems to be the officer problem som man ja. torrhumlade i det heförväisen.
0: Men jag tycker den blev ju ganska halv populära. Ja, jo men det var för att det
1: måste ha den. <laughs> jo men precis och det var ju så man fick göra för att den skulle bli få lite drickbar. Ja, nej men lite fart eller liksom. Men det var jättesvårt att få ett stabilt haze och sådana saker tycker jag var, och... Men jag vet inte man ska, jag, jag tror det kommer behövs lite så här kanske uppmärksamhet på höllstilen för att den ska komma tillbaks. Alltså den är inte försvunnit, det är ju en sån som bara finns där hela tiden. Och så finns det några tyskar som faktiskt gör den här stilen väldigt bra också. Ja. Så att, eh, jag tror inte det kommer bli liknande Pilsner, liksom att alla ska brygga Hefeweizen. Nej. Men eh, den kommer inte dö ut, men... och den kommer kanske inte bli jättepopulär.
0: Ja, oh, stackars E-pemajs. Folköl vore intressant att få höra vad ni anser om alkoholfri öl. Det vet vi ju redan vad du tycker, Ole. Du jo, tycker du det är helt meningslöst. Det är helt meningslöst. Är det, är det helt men meningslöst? Eh, folköl skriver, det är ju liksom folköl, ett segment som vuxit ordentligt. När kommer vi få se en alkoholfri öl från mindre svenska bryggerier? Vilken är den mest optimala stilen för alkoholfri öl? Ja, det är väl lager? Nej, det är verkligen inte lager faktiskt Nej, det är det verkligen inte nej.
1: Kanske den sämsta att göra
2: alkoholfri okay. på ett sätt
1: <laughs> Jag drack faktiskt en alkoholfri öl i veckan ja. En 03 från Becks Blue heter den ja. Jag bastade med min kompis Kalle mm. Och då drack jag en öl Det var ja. jätteäckligt Alltså verkligen jätte, jätte Men
0: du, den Michellers så vi drack på, på det här hamburgsstället. Burger King. Just det, det ja. stället. Ja, 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 den var inte heller jättegod. Men den var, var halvbra
1: ändå. Nej, den var väl halvdålig. <laughs> den var aldrig på skalan av att den ens kom över bra utan den var på den dåliga skalan fortfarande, ja. ska jag säga. Ja. Men han gör ju det. Han, de blir oftast, han ger sig, men ofta så när det är laget så blir det ju lite malts. Alltså det blir sån vörtig smak på det och så mm. så här, Jag skulle säga en bitter Mild skulle kanske funka mm. som en
0: mm.
1: Alkoholfri Alkoholfri ja. Men det finns så mycket roliga grejer man kan
0: dricka Som är alkoholfria Jusor, <laughs> läsk Vatten men, men du vet det här med grupptillhörighet Man vill tillhöra gruppen Och man vill göra samma sak som som Ja <laughs> Så,
1: så, så. Okay. Jo, men det är jag att jag, 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 jag förstår det. Men jag kan tycka att det är så här: Det är liksom att skorna in någonting i det, det inte ska vara när man gör alkoholfrööl. Hela alkoholjäsningen men det är ju liksom väldigt mycket av biten. Sen ska man ta bort en stor del av det. Det hamnar i obalans. liksom
0: ah, ja. <hör> Mattias Moberg, när vi eller Systemblaget beskriver smakerna i en öl så nämns många olika referenser. Som pomerans, aprikos, fat, kavring med mera. Men för mig är det så att jag inte vet ibland vad jag ska leta efter. Jag vet inte hur smaken smakar. Hur lär man sig smaker? Genom att smaka
1: på många saker. <laughs> Nej, jag har faktiskt tänkt på det ganska mycket. Och så Det har vi pratat om tidigare. Jag är framförallt väldigt intresserad av lukter. Mm. alltid luktat på saker. Ja. <laughs> Mer än vad jag borde lukta på saker. Men jag tror man ska. När jag tänker ju att om jag lär mig så fort min hjärna är aktiverad, då gör jag någonting. Jag lär mig oftast genom att göra. och är min, alltså Jag kan göra någonting och vara någon annanstans. Då kommer inte jag lära mig så mycket av att jag gör någonting, utan jag kan. Men när jag liksom tänker på vad jag gör. Jag har liksom ett aktivt sinne. Samtidigt som man gör det så brukar det sätta sig och det handlar väl om att vara lite uppmärksam på, jag har inte gjort det här medvetet egentligen att lära mig om alltså smaker, men jag, alltid, jag tror jag har, när jag tänker tillbaka på det så har jag alltid varit ganska uppmärksam på det, jag varit intresserad av det rent naturligt. Så jag tror man egentligen bara, det handlar om att faktiskt öva sig mm. och att man ska framförallt kanske tänka på vad sma saker smakar och luktar framförallt.
0: Jag kan tipsa om nyfikenhet. Mm hyggligt bra grej.
1: Det, det var ju färdigt alltid jag sa, fast det är ett ord bara.
0: 77, 41 819 mm. Hej! Om man har ett recept som innehåller torrhumling, men man vill av någon anledning inte torrhubla. Kan man då förändra receptet på något sätt så att man får ett liknande resultat? Och i så fall hur? Typ. 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 Flytta dubbla torrhumlemängden till fem minuters given. Mm. Uh,
1: nej. Det skulle kan du, kan säga, du, kan du inte få samma
0: resultat? Nej, torrhumlingen är Torhumlingen. Jag skulle
1: säga att den bidrar med sina smaker på ett. Man kan inte. Nej, nej. Det kan man inte. Man kan däremot göra jättebra humliga öl utan att torrhumla. Va? Ja, Det går. Nej. Det Jag har gjort det någon gång. har gjort det här till exempel. Närke? Ja, Närke har gjort bland de bästa svenska öarna, jag tycker i fall, som inte är Torhumlingen. Det
0: är jag. Alltså ja.
1: Mm. Nej men det är, det är, alltså en ipa eller en humlig öl inte en ipa. En humlig öl är som en, är som, en är som en lök.
0: Det sa ju också Björn, ja. att, att han hade lärt sig av närke. Att, vad var det? Han sa att, han, att man humlade hela tiden. Mm. Man, man, det, var, det handlade inte om torrhumling, utan det var att man humlade många Nej, gånger. Nej, det,
1: han, det han hade, för det sa ju faktiskt också närke, att ja. de lärde honom. det är ja. väldigt roligt att återkoppla här, men han Men <laughs> det han pratade om var hoppersting. Att närke lärt sig som hoppersting, vilket är när man koncentrerar. Förr i tiden så var det att man hade oftast givor i humliga öl hela vägen Men om man har 60 minuters kok så varje kvart så har man i humlor Och det kanske blir mer och mer på slutet Medan hopp är det som att man flyttar hela den här Man kanske inte har någon, man har en bitte vid 60 minuter Sen så första, andra humlegivan kommer vid 45 minuter, när det är en kvart kvar Och så liksom portionerar man ut det de sista eh, kvarterna liksom I stigande ordning och det kan man göra. Det är jättebra. Sen finns det ju då whirlpool-humlen när man har stängt av koket eller hoppstan när man är hembryggare som är, man kanske inte whirlpoolar så mycket när man är hembryggare. Men att man, när man stängt av då, att man har i humle precis då, när det inte kokar och då binder man mycket smaker, men samtidigt så får man en eh, att det är en ja, avdunstning av humlearomer plus att för att det är fortfarande 100 grader nästan. 99 ja, grader liksom. Just,
0: så det, du kan, det, det är bra, men det är inte riktigt torrhumling
1: nej precis men och det är som jag det är det som en lök som de säger i Och Åsna är en lök, Han har många lager. Ja. Och det är samma sak med humle Så det finns massa olika lager för att, jag skulle säga att även om du, liksom, du om du har det humle i underkoket alltså vid 45 30 de kommer ge olika karaktär. Och vill ha väldigt mer koncentrerad humlearom och smak vilket man ofta vill då en humle desto senare man gör desto mer får man men man ska inte heller glömma de här kan man ha man en kropp som gör att man kan för man får ju mer bäska av de tidigare humleiven också så ska man inte glömma av dem helt och hållet mm, mm, och så mm, har man whirlpoolgivaren vi har en hoppback, det är ytterligare ett sätt att få in humliden eh, precis innan vi då kyler med vår plattvärmväxlare mm. för då får vi ett ganska starkt utbyte av arom som inte kan man evaporera bort på något sätt eller så här försvinna bort. Men det som man ska tänka på då är att det som gör att det blir en skillnad mellan torrhumlingen och eh, den heta sidans humle, helt enkelt är att gästen skrubbar bort ganska mycket av humla aromen. Det är liksom tänkt att det bildas jättemycket bubblor under hela jäsningen. och de här liksom tar med sig allting till ytan och försvinner ut. Så när man luktar på en jäsning när man har haft jättemycket humla i då slutet på koket whirlpool, hoppbacken så kommer det lukta så fruktansvärt gott. Mm. Men det är ju tyvärr inte aromer som stannar kvar i ölen. Men vad jag kan tycka är att typ, den typen av arom är att den blir lite mer välintegrerad i ölen. Aha. Lite elegantare, inte lika rå smak som torrhumlingen. Ja. Men det är ju det också det, är det alla vill ha med torrhumlingen. Den här liksom Aha. verkligen potenta, så här, pungent... <laughs> Humlepellet alltså, Ja
0: men det är, här har jag en idé Alltså vi, vi, har, vi har liksom lagt till eh, Mot slutet Det som är torrhumling För att få ytterligare Alltså jag tycker man ska ha en liten spray I barna Så att när man häller upp en riktig humle Så bara sprayar man i lite humle. Ja ja
1: som de gör med så här Liksom apelsinasens som man har, typ, ja, så här, ja. på, När man gör på så här fancy cocktailbara liksom. Det låter självklart ja
0: inget konstigt med det. kom på en fråga. Vad tycker ni jag ska brygga som årets julöl? Alla galna idéer är välkomna så länge det associerar till jul.
1: Då tycker jag man ska brygga en eh, man ska brygga en konstig bälgare. Alestirshö. Med mycket kryddor, typ så här apelsinskal. Jag kan slänga i lite vad som helst egentligen. Jag kan göra någon så här romerska bågar grej liksom, apelsin och choklad.
0: Det är bra. Ja, så länge det är torrt så det funkar med julmaten så tror jag det kommer att funka. Liksom. Alestrosho, vi har en nystartad grupp för hembryggare på vårt. Mm. Då vi har olika utrustning och olika kunskapsnivå kan det ju bli spännande samtal. Jag undrar om ni har några tips på aktiviteter, etc. Eh, som vi som grupp kan göra tillsammans eh, för att utvecklas gemensamt. Har några aktiviteter till den här jag har ju aldrig riktigt varit en
1: social bryggare, hembryggare på det sättet. Nej, Nej. på en åt. Nej, Nej. <laughs> eller <laughs> någonstans uttaget. <laughs> jag höll mig väldigt mycket för mig själv. Jag var ju liksom inne i min egen... Alltså du är sämst att fråga den här frågan. Ja, jag är inte alls bra. Men det finns väl massvis med grejer man kan göra. Man kan, jag vet inte, kan man ha typ typ så här... Olika orter mot varandra i hembrygar tävling. <laughs> tävling ja. Ja, precis. Mm. Så alla får vara sin gren och så tävlar man mot annat. Och så alltså, de här får staut, de här får ipa, de här får jag, det, så jag man, lä man
0: lär ju sig av varandra hur som ja, helst. Ja, precis. Då får man, väl, man får väl träffas och snacka om. Och kanske man kanske ska besöka varandra eh, och se hur det går till. Ja, och så kontakta bryggerier som
1: finns i närheten som kanske tar emot besökare Det är alltid väldigt. Alltså, jag tyckte det var jätte, jätteintressant när jag var hembryggare att se riktiga bryggerier. Ah. Det var verkligen jätteinformativt och
0: inspirerande och... kan vi ta med kaffe Martin? Det, det gör vi och vet du vad vi gör sen? Öppna ja, vi öppnar fönstret och vi öppnar, vi öppnar dörren såklart så att Fredrik kan komma in. Nu är det dags för Fredrik den goda stölen, sen sista, senaste. Ja. Är den kul? Nej,
2: nej, det är det faktiskt inte. <laughs> nej, utan... <laughs> nej, men man får ju lyfta fram lite svenskt öl nu, tänker jag, igen. Är det är liksom är lite nya, hårda regler. och Ja. Så här. Nyköping, eh, deras... De hade en julporter, jag tyckte det var jättegod. Mm. Och ni Oskar hade en, en porter, en baltisk porter, mm -hmm. som var supergod. Och sen provade jag Jag var ner på Great Swedish Beer Festival, det här ja. varianten av det. Då hade hyllige en dubbelipa, old style dubbelipa som var jättegod. Mm. Så tre svenska öl som var bra. Var Har du
0: landat efter vår, vår resa Österut?
2: Eh, österut? Var vi österut?
0: Ja, vi var väl österut ändå. Va? Var vet inte
2: över? Eller vad menar du? Ja, N nordöst. <laughs> Fast inte så
0: mycket nord, mest
1: öst. Om man kollar på hur mycket öst vi åkte kontra nord. Ja, så... Är det så? Ja, det skulle
2: jag säga. Eller,
1: nej, vi var ju ganska hukta upp i sand ja, det var vi ju faktiskt. Ja. <laughs> Sen åkte vi ner igen. Jag tänkte
2: att jag har missat att vi var i Östeuropa nu eller någonting. <laughs> jag glömde inte Nej, men vi träffade men ju... det var, det var väldigt... Du menar, vi träffade Oppegård. Så... Ja. Och så här, det ju jättekul, bra intervju tycker jag. Sjön och personen är Björn
0: Ja han var ju som perfekt att ha med i en podd ja. mm. han, vet vad han, han vet vad han tycker och han står för det eh, han har en väldigt fin dialekt ja. <laughs> och, och han har ett väldigt framgångsrikt eh, företag som har gjort ett jätteavtryck ja. i den svenska Nej, mm.
2: mm. ja, Det var jättebra betök, ja, men Vad rolig alltså, roliga är det... också Ja det är jätterolig ja. Det är Rolig på ett torrt sätt liksom <laughs>
0: ja eller, gans, inte bara torta även lite blött men hur som helst vad jag tänkte på tycker du att du fick någonting
2: nytt till ölboken som du håller på att skriva eller visste du allting nej jag visste inte allting nej, uh, nej absolut man får en känsla när man besöker birgeri som man inte riktigt kan läsa sig till mm. Så ja fatta fattar lite mer vad det handlar om och, sådär, och själen och ja, det var jättemycket bra. Jag tycker det är roligt med Oppegård. Det, det är svårt att beskriva en podcast men när man är
1: där så ser man hur väldigt tydligt hur Oppegårds har växt. Och växt ja, verkligen. Jag tycker det är jätteroligt, det är som liksom byggnad på byggnad och sen så bara nej men nu flyttar vi till en helt ny byggnad ja. som liksom inte gick begut originalbyggnaden ut originalbyggden längre. Ja. Det blir en väldigt så här, det är nästan byggnaden i sig beskriver Oppegårds historia. Exakt. Den drar, liksom. resan när vi gick, gick dit och fattade
2: marknaden, hur det har gått. Mm. Liksom. Håller med. Ja håller
0: Ja, det var inte så trist. Och sen så när vi besökte som Franciscaner, mm. det var ju oerhört. Så att om vi kallar det för corona säkert och vistas i Stockholm. Mm. Eftersom ingen människa i stort sett var ute. Och som och där var väl två andra mindre sällskap så som vi kom. Så det var, vi hade ju tio meter mellan varandra ja. utan problem men vad härligt att få dricka den här tyska ölen ner från Franken.
2: Ja, underbart. Och bra alltså, mat och sådär. Och framförallt
1: dricka svensk öl ja, ja. som
2: stod upp mot de tyska varianterna också. också ja. Mm. ja. men faktiskt. Men, och nu sa du att du var där. Jag har nästan nästa inte vågat lägga ut att jag var där. Eftersom det är lite så här skamligt och gå ut på krogen. Det. Liksom. det var då de dagarna var det lite så här.
0: Då var det skamligt.
2: Så du kunde jag men älskat, du alltså, det vara jag,
0: jag är en sån regel. Jag älskade det. Ja, men det. Ja, vi gick på Guldbron och det var liksom <laughs> ja, man sov ut över Stockholm. Men vi såg ju
1: knappt en annan människa. Nej, oss. Det var Nej. Det Nej.
0: Och, och vi åkte till och med tunnelbanan. Det, det får man inte heller säga. Men mm. det var ju, satt ju en vi person ju själva, i varje liksom. ja, vagn. Ja, det satt ju en person i varje vagn. Mm. <laughs> ja, vad underbart. Så skulle, så skulle allt i världen vara. Alltså avbefolkad. Det är ju det helt underbart. Svårt att få in i för sig skatter så att man kan finansiera allting. Men i alla fall, va?
2: mm. ja, det var. Det var och nu
1: bor vi ändå i kanske ett land med väldigt lite. Sant. Sant. <laughs> men ni vet kilometer.
0: ju, man utgår ifrån sin egen verklighet, man mm. skapar sina egna sanningar, det ser vi ju hela tiden. Man, man är sig själv väldigt nära och så agerar man utifrån det, så bygger man upp en hel politik kring det också. Så det borde vara så här! Det, ja, ni vet hur det är, ni vet hur det här mm. mm. Ja, nej men det var skoj. Det, alltså, har vi ett matigt avsnitt idag, det har vi verkligen. Och därför tycker jag vi börjar med, med en låt, Olle. Mm. Mm -hmm. Eh, kvas jag har varit igång igen, alltså oh. det vill säga jag ja. <laughs> eh, och eh, ölen är Pretty Pale Ale oh. och då kanske du undrar, har men vad kan den handla om? Vad kan man ha Pretty Pale Ale till? Jo, det ska jag säga dig, eh, vi lyssnar Men herregud bell out det vill säga eh, eh, när, man, när, man, när man vill få sin vilja igenom då häller man i någon pretty pale ale för att man blir ju väldigt sömnig av alkohol som ni vet eh, och <laughs> framförallt öl och då kanske någon somnar eh, och då ja så, så att, och det kan ju vara väldigt bra <skratt> 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 Väldigt pek, pek målåt, <skratt> Nej, men vad det, det handlar om alltså, man, vill, man vill ha kontrollen alltså fjärrkontrollen för man vill se engelsk ligafotboll mm -hmm. men man kan inte få det nej, nej, man ska se en romcom med, med, med frun nej, det vill man inte då häller man i henne på pale Ale, för hon gillar den så mycket och då somnar hon och man kan kolla ligafotboll
2: Ah, okay. är du fotbollsintresserad? Nej. Hallo, nej, alltså, men, hallå,
0: nej men, man går ju. Alltså, det, det, här är det, någonting är. Inget, det är inte något du gjort om er. Nej, det, ingen... alltså, det, det här är ett konstverk och då går jag ju in i olika roller Men ni vet. Ah, okay. man spel, ja. Men det är
1: inte så att du ibland så inspireras man lite av verkligheten? Det är inte så.
0: Ja, men jag är inspireras av det jag ser runt omkring mig och så vidare. Mm. Ja, mm. absolut. Och det, vad det handlar om också. I, men, ja, men det vi alla stöter på är ju det här med makt och att få, få bestämma och vad man vill Det behöver inte vara fotboll. Det hade kunnat ju vara någonting annat. Men du klart du kan man ju bara flytta och bo själv. Så får man ju bestämma allt mm. själv. Det är också en möjlighet.
2: Ja. Ja. fint. Mm. ja fin. Ja, det var en bra låt. Lite, vill du höra det vill inte höra referenser så här. Vad det låter som? Jo. Jag tänkte säga lite Ergad eller. Absolut. Det tänkte jag också faktiskt. Nej, jag
0: alltså det, det, är, det är absolut. Jag, jag, jag tänkte så här kan jag göra lite åt Ergad eller Ka eller eller Robin Kristian så alltså det här det här svängiga svenska funkaktiga. Det är ju helt förbjudet. Får man göra sånt? Jag måste testa. Jag måste bara göra det. Ja, så det jag tycker ju... att
1: Basgården en kändes bekant.
0: Du, du, nej, men han var... Ja. Det är en klassisk <laughs> funkbar. Martin Holmlund var här. Spelade ja. helt nykter. Eh, han bara det mm. eh, Och då blev det ju svängigt. Eh, som vanligt. Mm. Eh, lägger ut den på eh, till alla patrons. Eh, och då är det så här att när man är man patron, då kan man ju leta upp den här RSS-länken. Så klistrar man in den i sin, låt oss kalla det för sportspelare. Podd poddapp, app. Jag kör Overcast själv. Lägger jag in den där. Då kommer den upp i sitt eget flöde. Alla, alla Patreon-avsnitt mm. kommer mm -hmm. upp i sitt mm. eget flöde. Det är helt praktiskt. Helt praktiskt? Det är helt praktiskt. Kör du Overcast? Ja, det, det är du som har tipsat. Ja, det är det, okej. Okay, ja. För
1: det är den bästa poddspelaren som finns <laughs>
0: Overcast. Jag vet inte varför den är bra, men jag har den. Ja, nej, men, ja man, är, man, är, man
1: lyssnar ganska mycket på podcast så tycker ja. jag den är helt överlägsen faktiskt. Ja. Jag har testat den. Jag
0: rekommenderar. rekommendera. Overcast. <laughs> <laughs> eh, jo, Robert Spitfish. Ni får bara säga så här. Eh, ni får bara välja en öl att dricka ur OOS utgångna eller nuvarande sortiment. Vilken? Fredrik. Utgångna.
2: Eller, eller. eller? Ja, ja. Du får bara dricka en. Eller nuvarande. Eller nuvarande. Ja,
0: alltså vilka som helst som har byggts någonsin. För du får bara dricka en.
2: Jag, mm. jag tycker om väldigt mycket av O så måste jag ja, Men äm, jag men tänker så här klassiskt, jag klassiskt. Eller äh, nej, jag <laughs> tänkte så här Naranje, med evergreen. Ja. Gillar jag som fan. Ah. Jag tyckte den nya batchen var superbra.
1: Okej okay, ja. det var ingen av de två som finns ute är riktigt ena lik. Men då ändrat den har du sagt, ja. men, men... men jag har faktiskt bytt gäst också nu i ja. de klara IParna. eller måste jag kalla dem? Ja. Så nu kommer det bli ännu bättre både Nova och Okay. Eftersom den faktiskt. Ah oh, no. ja.
2: eh, säger jag. Ektapils? Ja,
0: alltså när den är magisk så är den magisk. Ja.
2: Och jag vill säga den också, fan. men. Vad är
0: roligt?
1: Det står mellan Porter Porter och Pivot Pils faktiskt.
0: Mm. Ja, men det är väl bara det men Jag säger du... Porter Porter. Ja, säger du. Mm. Ja. Helena Lind eh, skrev in en fråga eh, som vi vi kunde inte svara på den. Men nu har det gått en månad. Hon skrev, kan ni inte berätta om den danska ölvärldens utveckling? Deras mikrobyggeriexplosion inträffade väl ungefär tio år innan vår. Hur ser det ut idag? Konsolidering, uppköp, konkurser etc. Och vad kan vi lära av
2: Danmark?
1: Nu står ju Fredrik här med pappa med grafer på grejer. Här. Ja, alltså,
2: vi, jag, sist när vi fick den frågan, jag insåg att jag kunde inte svara på den. Eh, för Danmark, man är alltid längssans liksom relaterat till Danmark och varit där och dukit över. Men jag kände att jag inte kunde så mycket vad som hände. Jag har alltid
1: sett Danmark. Under, alltså, jag blev väl intresserad av Beer 2005-ish på riktigt så här. Liksom att jag var intresserad av ölingen innan det, men när det verkligen blev lite mer om en besatthet på ett mm, sätt liksom. Mm. Och då kändes det för mig som att Danmark låg väldigt mycket före. Ja. Det var, och det är så långt sträcker som är
2: mitt minne. Ja. Sen innan ja. det så vet jag inte så mycket mer. Men det är mitt minne också så här. Men jag bara kolla lite mer så här. Och det beror på hur man definierar, ligger före och så där. Men en bit kan ju vara antal bryggerier. har en graf här. här kan vi ju lägga ut på den gruppen. grupp. Men det här eh, visar antal bryggerier och år. Vi har 2000 här. Så kan man se det som hände var när det tog fart i Danmark, om man ska sitta på antar bryggerier, egentligen är det mellan 2004 och 2005 och 2006. Då hände ju verkligen mycket, jätteutveckling 2004. Sen ökade det en del, sen var det lite stilla. Ibland pratar man att Danmark hade en liten kris och sådär. Och tittar man på de eh, vanliga så fasta bryggerier så gick det ner lite grann 2009. Men så låg det på samma nivå egentligen mellan 2009 och 2005. 13 typ. Mm. Sen tog det fart. Men det här säger ju inte... Min, min, mitt minne är att det var många bryggerier som, man,
1: som gick i konken. Ja. Men samtidigt så kanske det startade... Startat, nya, ja. ja, det
2: startade väl... Och så var det. Det var många som gick i konken men det startade nya. Men att totala men det låg ganska plant. Totala mm. antal bryggerier. Den här följer om man tittar på USAs utveckling på tidigt är att när
1: det var på 90-talet när det gick en sån jätteexplosion upp ja. och sen så stagnerade det och sen började det bara växa igen ja, egentligen. Just det. Och, men det, samtidigt så var det inte så att det blev mer Alltså under den perioden så var det inte... Alltså, och ska man titta på, ska man haft en annan graf här där det var då totalt volym sålt av hantverksbryggerier mm. så fortsatte ju den sant, uppåt under det det, ja. den där antalet bryggerier planer ut. Precis. Och det var ju att de dåliga försvann och de som var bra tog marknadsandelar. Just de det. blev
2: större liksom. mm. Så den här ser inte hela sanningen. Nej det gör det inte. Det är bara antal bryggerier Men jag la in det här i den här blåa strecket här. Det är, lite det är svenska bryggerier i samma period. <laughs> Och vad det här, nu kan inte folk se det här, jag inte fokusera, jag försöker förklara det, det. kan vi lägga ut den på sajten. Men man kan se så här att, att, att eh, svenska bryggerier höll ju ganska så här hände inte jättemycket mellan år 2000 och 2009. Det ökade lite grann. Liksom. allt från, från 20 till 35 bryggerier ungefär. Ah, men det så, så, inte tog det, nej, så tog det och ni ser siffrorna här. Ah. Svenska, så tog det fart rejält egentligen. 2010, 2011 började explodera där det ökade liksom med 40-50 bryggerier per år sedan egentligen. Så svenska, ni här har det gått. Liksom, här har vi gått sen, vid, 2014, sen 2014 2014 det... gick vi om. Då var vi på samma nivå som Danmark i antal bryggerier. Ja. Sen har det bara exploderat med svenska brugerier. Sen går att Danmark är ju hälften Sverige i storlek också. Mm. I antal personer. Man, ja just det. Hur många bryggerier har Danmark idag? Idag har de 216. Ja. Eller hade de i slutet på 2000. Och vi ligger på någonstans 19. 450. Eller ja, och, men, men när man säger de här sakerna måste man komma ihåg. Det märkte vi när vi undersökte boken. Att vi säger att man har, vi kanske har runt. Just nu vet jag att men är 450 registrerade bolag som ska göra öl-typ. Mm. Men det är ju bara hundra av dem som omsätter en miljon eller mer. Så att det är mycket så här. Kjell Nilssons mekaniska verkstad ska också göra lite öl och så här. Det är mycket sådana som inte gör så mycket. Och det är så kanske det är Danmark också, det vet jag inte. Men. Så kan det mycket väl vara. Men det som, och det som du sa Ola det, det stämmer ju väldigt väl att Danmark låg före oss och det som är ju särskilt som liksom, man tänker från eh, 2004 och till 2013 i antal bryggerier, det var ju liksom stor skillnad mot Sverige. Men det som Sverige var egentligen jag pratade med en kille från Danska Ölentusiasterna eh, som menar att han har alltid sett Sverige som lite före, eller i starten, att vi var före Danmark. Och det stämmer nog ganska bra. Därför att vi hade ju 20 bryggerier ungefär ganska långt innan Danmark hade det. Och så här, om man tittar på 90, 95 ungefär, det syns ut på den här grafen, då hade vi 20 bryggerier. I slutet på 90-talet hade vi några fler, men då var det så här, Slottskällan, Nils Oskar... Uh, Jämtlands uh, Uppsala eller äh, nej vet heter de, det var så slåttkällan uh, vad har jag glömt mer ja men ni vet de här som har funnits med hela tiden, mm. det fanns vi var lite före faktiskt Danmark i starten där. men Danmark kom ju igång sen rätt hårt och gick om oss rejält liksom. men vi var nog lite före Danmark och tittar man på danska såhär första ölfestivalen som de här danska öleentrösterna höll som var den stora var 2002 i Danmark och då var jag läste en artikel där den svenska ölfärmet var på den festivalen och har skrivit en artikel om hur den var och det var ju väldigt mycket så här, ja men rätt tråkigt tyckte man, det var mycket såhär danska bryggerier som gjorde, ja men de gjorde påsköl och sin juläl och, och lite så här amberfärgad lager och det var väldigt mycket vad Storyggerna i Danmark gjorde gjorde även de första ny, första danska bryggerierna så det var väldigt tråkigt och då hade faktiskt det kommit rätt mycket spännande från svenska bryggerier mm. vid den här tidpunkten 2002 mm. så att de, vi var väl lite före faktiskt men sen så har ju Danmark gått om oss liksom Precis. och de var ju framförallt
1: mycket tidigare än oss när det kommer till eh, amerikansk mm. att vara inspirerad av USA Ja alltså Danmark har ju en bryggtradition på ett annat sätt än vad Sverige har skulle jag säga också med Carlsberg och Tuborg och då blir det ju kanske lite mer vena lager och det var liksom, de hade mörk och ljuslager. lager och det kanske fanns ett grepp kring det liksom Precis. i landet och sen så när väl ja, den amerikanska vågen letas i Danmark det hände ju mycket tidigare i Danmark än vi gjorde i Sverige ja, skulle det jag säga. Det. Mm. och det tror jag beror på lite med så här att jag kan tänka mig att det blev ju en boom det startade jättemycket bryggerier som kanske inte hade koll på att det skulle starta så mycket bryggerier. Jag kommer ihåg den rädslan när jag kände när vi så här visa 2011 började jag snacka om att starta OO mm. och jag pratade med bibliotek och jag pratade med Pelle som startade All Brewing och bara så här, herregud det här går ju inte vi kan ju inte starta bryggeri Nej, samtidigt som alla andra startar bryggeri för då mm. kommer ju inte vi få någon plats liksom. Och jag kan tänka mig att det var så i Danmark att många startade utan att de visste om att alla andra skulle starta. Just det. Och så gjorde de kanske lite för stora satsningar än mm. vad de borde gjort. Just det och så sitter de där helt plötsligt med massa extra kapacitet och så är det väldigt hög konkurrens. Mm. Då kan ju folk som Mikkel komma in exact. och bara hyra kapacitet mm. och göra vad de vill för de jobbar en batch åt gången helt enkelt.
2: Ja, och det ser man egentligen. Från 2006 började det komma lite som lite fantombryggeri. Väl... 2007, 2008, 2009. När startade det va? var det 2006? Det startade 2006, eller? 2006 ja. ja. Uh, och, och då, då kommer det fler sådana efter honom ju. Mm. Uh, och så har jag fått, pratat också med, eller mailat med uh, en Martin som driver sajten Stovt Stovt. Det känner uh, uh, jag det är en ganska så här stor blogg i Danmark. Så han, har, han har skrivit om öl länge, länge. Uh, och han, jag frågade lite av honom liksom hur, hur det här startade. Vilka var de viktiga tidiga bryggerierna då? Och uh, det han lyfter fram, med personer och bryggerier, det är väldigt mycket ölfabriken nämns som eh, viktiga. De kom mm. 2004 och han Christian Skordal Andersson Som sen också startade. Har de utträffat Martin? Va? är here startade han också sen 2008.
1: Kommer de här jättetrevliga paret vi stod bredvid på Eurohop förstår att vi var där tillsammans. Ja. Ja,
0: det är han. Som på på Bornholm. Mm. Ja, precis. Ja. <laughs> ja. som har så här ganska hans etikett är ganska de, de danska. De
1: är lite, lite snuskiga ibland. Och lite, danska. Ja. 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 <laughs> danska. Ja. Mm. Han ser ju också ut som en så här, typ Mads Mikkelsen-typ. Liksom. Ja. Han, är... <laughs> ja, han är... Snygging, eller? Han är snygging, precis. Han är, han är supertrevlig. Ja. Ja. Han är, jag, både jag och Simon var ju ganska starstruck av att träffa honom. Ja, jag har inte pratat med honom. No. Ja. Nej, men han är han är jättetrevlig. Och det var... Nu var det ingen Mickley Celebration det här året men under det var året innan måste det varit så hade vi Pivot Pills på, liksom ja. lite som ett här statement att man kan servera Pills Han stod i vår monter jättelänge och bara drack Pivot ja, Pills ja, Vad kul Ja, jag ja, <laughs> Han var <bara> stor där <laughs>
0: alltså, En idol som kommer och Ja,
1: det var det var faktiskt fint för det ja. mm. Nej, för ja. Ölfabrikens porter i en öl som jag minns med så enorm, alltså den är säkert romantiserad i min, men jag kommer ihåg att det var som att så här alltså det godaste jag druckit typ ja, ja. någonsin. Ja, häftigt. Ja. Och,
2: men han var också känd som sig först se först, först känner mörka öl egentligen som, och tidigt Juki Stout som var så här, ja liksom pushade gränserna lite för vad, vad man kunde göra i Danmark. Och Mike
1: Murphy som idag är han som driver Lervig som byggmästare där jobbar ju också på ölfabriken och gourmetbryggeriet som de slogs, det var ju väldigt rörigt allt ja, där, liksom. mm.
2: men han jobbar ju där och lärde sig brygga där och så. Och sen ja. så har jag även haft Sean Hill från Hill Farmstead. Ja, precis. Och den, det är också en viktig punkt. Och det så nämnde han också Bröckhaus eh, Bröckhaus. kom det. det känner att, ja, de känner inte igen alls. Jag, jag minns att jag provat öl från dem men de var lite mer traditionella, men de var väldigt tidiga ja. som sagt 2001. De menar han också var eh, var viktiga. Eh. Och det fick även han, Olle Madsen, som var redaktör för Danska Jälethus när han pratade om, om Bröckhaus. Sen sa vi, det som Olle sa, det här är ju superviktigt. 2003 startade Nörrebro brygghus av en före detta Carlsberg anställd som är, han är lite sån här ikon, bryggarikon. Jag har aldrig träffat honom, men Anders Kissmayer. Mm. som är, han var, jag tror att han var så här globalt kvalitetsansvarig på Carlsberg, var bryggare på, i Carlsberg koncernen, som startade det här 2003 i, I Nörrebro Restaurang på bryggeri. Um, han var väl där kanske fram till 2010 och sådär här innan han försvann. Och sen började Sean Hill där. Mm. Och, fast det var nog innan. Jag vet inte riktigt år tror han började, gick parallellt med? Ja. ja, det måste ha gått parallellt. Jo, men det gjorde de. Det är sant. Och Sean Hill slutade väl sen 2010. Kanske lämnade 2010. Redan. Ja. Var Sean Hill någonsin på far också, eller var det bara han, Ryan, som var där? Vet inte. Ingen aning
1: det kan vara så att innan han var på Norrbro så kanske han var på Fane och så fick Ryan ta över på Fane. Nu spekulerar jag väldigt mycket här. Ja, jag vet ja. faktiskt inte
2: hur det låg till. Men och de var ju också såhär, när de kom så var ju de också gjorde massa spännande nya grejer. De gjorde mycket såhär fatlagrade saker. Sean Hill gjorde mycket sånt tidigt där och mm. ganska så extrema öl som så har blivit väldigt omtalade. Precis. Sen har, tycker jag väl att de har blivit rätt tråkiga istället. Det, ja, det har väl varit mycket...
1: De blivit, han blev ju
2: utköpt därifrån, tror jag, Chris
1: ja. Och att det har tappat sin själ lite grann. Och, ja. De har öppnat en ny bryggpubb i Köpenhamn, tror jag.
2: Som han har öppnat?
1: Eller, när Nörrebro har väl, tror jag. Jaha, vad ligger det? Som kanske ska vara lite mer modern då, kanske. Jag har inte ihåg vad det heter, men det ligger någonstans där, tror jag.
2: Okej, okay. inte varit ja. på... Men det är ju inte jättespännande idag, tyvärr ja, ja. tycker jag. Eh, vad nämner de mer? Uh, amager, eller Amager som vi säger i Göteborg. Eller Ama. Ama, menar jag. <skratt> <skratt> det heter jag. Ama! Jättemärkligt. Jag. <skratt> amager. <skratt> um, amager. Och de öppnade ju, de startade ju samma år som Mikael uh, 2006. Mm. Och de var ju också väldigt tidiga med att driva <skratt> humlig öl och sådär.
1: Ja. Vilket jag tror beror kanske lite också på att det fanns då, Sean Hill var där och också tagit dit. Det var ju en ganska tight community. Jag har sett en bild på ett, från ett ställe där, tror det är Sean Hills going away parten och liknande. Ja, det är det. Sån här jättefin bild när det är bara så här Mikkel, Mik Mike Murphy och så jag tror Christian Skordahl han är med också där och det är så här, så här ja, det var de som betydde allting, någonting ja. på liksom en bild. Från den baren som bara heter. Det var stor Öl på utsidan. I ja, fråga, hur kommer det
0: sig att John Hill gav sig till dan. tror han pluggade
1: filosofi på Köpenhamns universitet. Ja. Han, tror jag. Han filosofi.
2: Och... Det är naturligt. Ändå. Ja. ja, jo. Okay. Ehm, och sen och Sören. Mm. Ehm, också från nu. Jag började Nörrebro. jobba där ju med sören. Parker vagnar och han? Ja,
1: precis, så är ja. som, som har
2: Dry bitter. Ja, och kan har också det. krogen äh, fermentören i Köpenhamn mm. Och sen av här centralfigurerna tidigt. Och så att, när man bara tittar tillbaka till det, det är ganska lätt att tänka då att det var Mickel som var, liksom, har drivit, eller som startade den danska ölproduktionen. det var det ju inte. Men mm. de, sen har ju de tog dem över och var internationellt superviktiga för att sätta Danmark på kartan och sådär från 2006 och
0: Men är Mikkeler Danmarks omnipoller då? Eller?
2: Var det i alla fall? Ja, var. Alltså,
1: Mikkel, alltså... Det får man nog säga att han var. Bara, ja, det eller? får man säga att han var. Men Mikkel är så mycket mer idag. Det är ju som ett livstidsvarumärke. Det är så här, det är liksom... Det har nästan liksom rört sig utanför öl. Liksom. Och sen så alltså, Mikkel är inte lite populärt i Danmark på det sättet. Inte utanför Köpenhamn är det särskilt viktigt. Nej, men, men och i Köpenhamn då enda... Det är hans barer. nu har Han ju han spelar ju monopol med Köpenhamn. Liksom han har ju så mycket barer så det är helt sanslöst. Och de säljer ju mycket Mikkelöre. Men jag tror inte andra barer säljer mycket Mikkelöre. Nej, det inte. och alltså Vår distributör i Danmark säljer ju Mikkel i resten av Danmark.
2: Mm.
1: Så det är så här... Ja, jag tror att jag tror Sverige säkert han säljer mer i Sverige än man säljer i
2: ja. Danmark. Att Sverige var ju den viktigaste marknaden för mycket tidigt. Mm. Eh, så alltså, mer hört lite så skvallraraktigt så från olika människor är att, som du är inne på att lite grann monopolkänslan att han har liksom spelat på lite maktposition kanske, eller han, dem, Mikkel har det som företag. Så att det, Lite igen när man pratar om så här, namn kopplat till Copenhagen, Beer Festival, alltså öl ölentusiasten hade en festival. Det blev så här, vem får arrangera saker under Mikkel eller Beer Celebration? Det har en massa sådana här diskussioner om, som är lite känsliga.
0: Det är ju en maktgalen tyrann alltså. <laughs> är, det, är det det vi pratar om? Vi
2: kan väl säga så här att
1: Mikkel har många vänner och många fiender mm. <laughs> i Danmark och även ja. utanför
2: Danmark, men ja. Men, men, men det är inte heller med, med det han gjorde och var tidig med så kanske det inte är jättekonstigt att han fick lite eh, folk som ogillade det han gjorde också. Varför då?
0: För, vad, vad då? Vad menar du? Ja, men,
2: jag tror att när Mikkeler som företag har växt så mycket, då, till slut så blir det väl att man det, det blir ett maktspel om olika liksom, arenor. Mm, ja, det är klart. Det kan, bli, kan krocka där liksom. Men jag kommer ihåg när jag var på Danska Öl-entrisisisternas först, första fjärde eller tredje eller fjärde festival. Där Mikkel startade egentligen, visade upp sig för första gången på den festivalen. Det var rätt kul att se. Då, då fattade man såklart inte att det, hur stort det här skulle bli. Men jag minns hur, hur det var såhär, från att ha ett ganska såhär, trötta danska byggerier som stod där och serverade såhär, påsköl och sånt. Så, så hade, körde han igång en så här... Klockan ett så ringde han en klocka och skulle han servera av special. Liksom. Klockan två kom ett annat special. Så det blev så här långa köer. för att kunna veta vad som hände där. Så han tog tidigt så mycket plats liksom, mm. imagemässigt. Och det var rätt kaxigt i liksom. tidet. Det är så Men... du,
0: du gör på ölfestival, Ole Alltid. <laughs> <laughs> alltså, en
1: gång kom jag på bruskevalet så sa jag till Fredrik så här, att klockan den här tiden så kommer vi öppna vår självbruna Pivot. Och det var som en klocka. Ja, för plötsligt visste ju alla det. <laughs> klonk, 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 klonk. Så jag med med Fredrik som en proxy för klockan. Liksom. Alltså, och,
0: och, och Mikkels bror som har den här Evil Twin då, är det någonting att prata om? Eller är det bara ja, en bland Ja, det, det, det är
2: det väl. Sen så lämnade han ju Danmark ganska tidigt, flyttade till New York. och så. Här, men han har ju, det har ju alltid varit en lång... Det är nästan ett eget program om man ska prata bröderna och deras <laughs> relation. Men ja. den, den, han, han drev ju ölbutiken ja. Och innan i... det så drev han ju en ölklubb. Och nu pratar vi om bollen då. Alltså. Ja. Ja. ja, förlåt, mm, Jippe. Ja. I Köpenhamn, ja. så. ölaffär.
1: Han var ju intresserad av öl innan Mickel var. Eller Mickel var liksom, har jag fattat det som. Möjligt, jag vet ja. inte. Och um, samlade entusiaster som alla kommer att betyda någonting inom... Ja danska öl helt enkelt.
2: Ja och så jobbade ju Jeppe i hans äh, nej förlåt, Mikkel jobbade ju extra i hans butik mm. i, öl, i Köpenhamn i ölbutiken. Mm. Jag kommer ihåg så här när jag var i Köpenhamn det, det är ju så intressant att tänka tillbaka för det var ju ingen. Det var ju så få danska som ens var i den butiken. Mm. Det var ganska ofta rätt tom den butiken. Så jag kom in där och var helt själv, stod Mikkel bakom baren där, eller bakom disken där och så fick man välja öl och, Ja. Men så. den butiken
1: för mig har nog varit jätte. Man kan köpa bra. Ja,
2: verkligen. Ja. Riktigt spännande grejer.
1: Um. Men så här jag kan också säga att. Det är en väldigt stor kontrastskillnad på till exempel Göteborg och Köpenhamn när det kommer till kultur kring det här. För att det är mycket mer infekterat i Köpenhamn än vad det är till exempel här. Även alltså om det är
0: kriga krig alltså, mellan grejer. Ja, och sådär. det är lite.
1: Jag kan tycka att det är så här lite svårt att navigera ibland. För det är som att säga: jag är vän med vissa, men sen så är de mer Jättefiender, så Det är som liksom man kan inte riktigt umgås med alla på ett och samma ställe. Liksom. Är det
0: någonting du har upplevt när du varit på Mikalla B-Celebration? Oh, ja. oh ja,
1: ja. ja. Okay, det jaha. har
0: jag jaha. Du har verkligen fått navigera mellan olika.
1: Alltså, jag inte, det är inte min starka sida riktigt. här. <laughs> Men eh, ibland är det gött att bara vara, kunna vara ignorant svensk som så här, inte fattar någonting. Sant. Det, ja. det är en bra taktik ja.
0: så, så sätt. Att... Jag vill
2: navigera till att kanske överspela det lite grann. Ja. En annan sak som man får tänka på med som lite, har blivit politik också det är att koppla till Mikla hans festival och hans butiker och barer. Så har det varit väldigt lite annan dansk öl där. Mm. Det har ju i princip bara varit på hans festivaler hur typ Ama! varit inbjudna. <laughs> Eller Amager. Och eh, i början i Evil Twin- men mm. de fick ju inte vara med sen. Men det finns ju hur mycket bryggerier som helst i Danmark, men de hölls ju någonstans utanför den arenan. Jag vet inte, konkurrens, inte tillräckligt coola eller jag inte. Ja, jag tror coolhetsfaktorn var en grej där lite grann. Ja. Han har alltid som
1: siktat på det alltid det coolaste liksom, samarbetet med de coolaste. Sen så han, han har väl hållit sig väl med om man bygger oss och så till exempel. Ja men precis. Amma och sådär. Ja, just det. Men sen så ska man också prata om vad jag kallar den tredje vågen i Danmark som sker just nu ja. som jag tycker är väldigt intressant och ja, men till exempel vi var hos, eller nu åkte jag hem för jag tog jag var på väg dit så blev sjuk och den färjan hem igen ja. men vi gjorde en cola med <coughs> uh, Bad Seed Brewing och den kommer att släppas snart faktiskt, en svartspir spir Jag men. trodde jag såg den på nätet. Ja, jag tror den har kommit ut på mm. vår danska Dispensivetras webbkopp tror jag i alla fall. Jag ska inte svara mm. på det. Men, och han tillhör den tredje vågen. och Det finns fler, det är ganska många i Köpenhamn som är liksom ganska nystartade bryggerier. Så, och min tanke kring det här är lite som att så här, de här skiljer sig ganska gott med första, andra och tredje vågen. för mm. and, Första vågen är de här... så gjorde traditionell danska lagar. Precis, och kanske lite översatsade som gjorde att de kollapsade sen. Mm. Vilket gjorde att det ger mer plats till den andra vågen som var eh, kontraktsbryggerierna som hade råd att vara... Alltså de tog inte så mycket risk i att de inte hade egna bryggerier utan kunde då göra, släppa helt annan öl, ta inspiration från USA. Och det funkar jättebra så de har blivit stora. Och den tredje vågen är, påminner mer om den första vågen för de här starta bryggerier, men de gör det mer på... Säger man skosnör på svenska? On a shoestring.
2: Eller vad, Jag vet inte, vad, vad kallar man det på svenska?
1: Nej. De gör det så här att de köper gammal begagnad utrustning så de behöver inte liksom lägga ut lika mycket pengar som de första vågen gjorde. Utan de kan liksom växa organiskt istället och eh, lite sundare verksamhet enk mm. helt enkelt. Så det tycker jag är jätteintressant. Ja. Och det, det görs mycket roligare nu. Till exempel vi har haft Ale Farm jag också en av de tredje vågen där. Eh, de har faktiskt lanserats på Nasdaq North här nu förra, förra veckan.
2: Jag såg det. Jag, jag fattar inte sånt Gå till. Eller varför? Varför? För att få in kapital? Till... Det är för att få in kapital. Jo, och vem, vem köper aktierna? Vet du det? det vet jag inte.
1: Det är väl, det kan Skulle vara... du köpa aktier? I en elform? Mm. Ja, jag har redan min portfolio av Jag har tillälla potter till bryggerier liksom, och den är den upptagen Obo. <laughs> Så kan man säga. Bra svar. Ja. Jag har liksom gillat att fördela mina tillgångar. Ja.
2: Så att jag har allting i Obo fast det är liksom... Så jag har inget mer. Ja. Men, men det som hände innan det bara backa lite då, det här det som lite, man ibland pratar om nedgången i Danmark som i själva verket var kanske mer en eh, stagnation. Och bryggerier som Olle sa, bryggerier gick i konkurs men det startar också en del nya. Ja. Liksom. Det skedde någon form av... Fast jag skulle inte kalla det stagnation utan för jag tror ju ändå att volymen öl som såldes gick ändå spikrakt uppåt faktiskt. Antal bryggerier syftar jag på, det är, sant, ja. det är sant. Men, det och det, det här känner man ju lite grann från Sverige tycker jag, att han den här... Eh, eh, Martin som har stått, han pratade om att när det, han menar att det var en tantal fina bryggeri som gick i konkurs på grund av att de eh, ja men någonstans att konsumenterna började kräva lite mer eh, av kraftbryggerierna eh, det fanns rätt många som gjorde tråkig öl helt enkelt som inte fick någon uppmärksamhet och många gjorde inte särskilt bra öl heller eh, och liksom försvann den anledningen. Alltså att, och de var, så, de var inte så stora att de, de som drev det kunde leva på det. Så det blev bara liksom mycket jobb egentligen. Så att mm. man inte orkade driva ett bryggeri bara för att det var, det var inte kul längre. Liksom. Och då lade la de ner. Plus att de var tvungna att växa för att få någon bett, en, en bred distribution. Då ska vi också tänka på att Danmark, även om det är litet har de inget, det är inte systembolaget. Liksom. Så att det är, distributionsfrågan blir ju helt annorlunda i Danmark. Mm. Det är inte Just bara att skicka till öl till systembolagets lager utan den ska ju ut liksom på ett annat sätt. Jag vet inte vad du har för erfarenhet där och den distributionsmarknaden där.
1: Alltså Det är ju Sverige utan all, alltså systembolaget. De har ju mer webb- eller alltså, små butiker och sådär. Jag har varit i jättefantastiska butiker i, i Danmark som säljer jättebra öl. Men det blir ju du kan ju inte lita på det på samma sätt som att ett bryggeri i Sverige kan ju existera med bara systembolaget för källning i stort sett. Mm. Så det blir en, det är en helt annan ekonomisk sits för dem. Du måste ju kanske jobba mer. Ett bryggeri som bara sig på stenbolaget kan ju liksom skippa hela sin säljavdelning och liknande. Liksom. Och i Danmark då så blir man ju, om man skippar det, liksom inte alla bryggerier som vill ha det utan man vill jobba med produktionen. Då har man ju en distributör som tar en ganska stor del av kakan, och samtidigt där så, ja, du kan ju inte riktigt. Alltså, du kommer samsats med andra bryggerier och sådär. Så, där, så att det, är, det är en mycket tuffare marknad på ett vet, sätt.
0: Vet, vet ni vad vi har här? Alltså systembolaget är ju som en statsfinansierad... Alltså de, de, de finansierar ju bryggerier egentligen. Vi, de, vi har statligt mm. finansierad ölproduktion. Mm. Mm. På ett sätt. Och det är vi... lite som Sojgel. Det är inte riktigt. <laughs> Men jag menar, vi måste ha öl. Vi måste säkra att vi har öl. Vi kan inte lämna det till någon fri marknad. Vi måste liksom...
1: <laughs> ja. Men jag tycker det ska bli väldigt intressant att se. För om Sverige skulle följa den... Vi är ju fortfarande i den här liksom, när det är en explosion av bryggerier. Vi kanske är ja. nått toppen på det nu. Mm. Och det ska bli intressant att se vad som händer. För det känns ju lite som att den svenska marknaden... För det här följer vad jag såg i USA. Om man tittar på några mm. siffror fast i mm. helt andra skalor såklart. Då. Om vi kommer följa det eller om, vi kommer, om systembolaget gör att det finns... Utrymme. Utrymme. för många. Och vi är mycket större land också. Vi ska bli intressant att se hur systembolaget gör att de här kurvorna kommer att skilja sig åt. Just
2: det. Verkligen. Och, ja, så när, någonstans den här, när smekmånaden var över som han kallar det var ju mellan 2008 och 2010 ungefär. Mm. Då, fick det, då var det många som fick det. Då försvann en hel del. Bruger. Det kom nya och det kom mer fantombryggerier Det det. Så frågar lite grann vad som händer nu i, liksom, i coronatider och vad han tror om framtiden. Och någonstans så eh, han lite grann som i Sverige har väl han, som jag har känt med Sverige, han har varit förvånad att fler inte har stängt ner än vad de faktiskt har gjort då. Mm. Eh, och menar mer att men många förlitar sig också lite grann på julölsförsäljning och, och sånt. Den är ju
1: tveksam. Det, alltså, man får tänka på i Danmark så har man ju en ganska man super rätt mycket under hela december mm. eh, med julfrukostar och sådana grejer med företag och vänner och man har liksom oftast många olika så här tillfällen man samlas, man har en julfrukost för sina vänner, en för företaget, en för familj kanske eller här. Ja. Och då
2: är man ute på krog och så dricker man rätt mycket. <laughs> ja, så att det kan ju hända mycket eh, men så, det är ju samma i Danmark att barer stänger eh, tidigt nu mm. och man får inte vara många personer så det kan bli tufft. Och, eh, någonstans, det var vad du sa, runt 200 bryggerier 216 bryggerier i Danmark idag. Han säger också att många av de här har ju inte tjänat några pengar alls på länge. Utan, eh, det är nog en tidsfråga kanske innan de får det svårare egentligen. Det jag vet är att många av dem jag har pratat med och även
1: hört från att jag har märkt att kan man jobba mer där också. Så att Man lägger mer på burk, precis
2: som i Sverige. Det är mindre som går på fott. Ja. Mm. Sen pratar han också om att en, många av de bryggerierna som startade 2005, 2006, 2007 i Danmark, de ägarna börjar bli lite äldre nu. Så frågan är vad som händer när de inte har lust att driva bryggerierna längre. Och det kanske inte är bryggerier som är så lätt lättsålda heller. Då. Nej, precis. Ja. Lite kort om Danmark. Det var det längsta svaret vi någonsin haft på en fråga. Ja, tror jag. Var det, faktiskt. Ja.
0: Det, det här var ju ändå superintressant... Att se att vi, vi har på, på något sätt har vi följt så att vi var lite före, precis i början och sen så tog de fart och sen, och sen tog vi fart igen. Ja. Yes. Alltså, nu kyler vi ner det rummet lite grann och så återkommer vi till den mest spännande ölstilen i historien. Alltså, jag, öppnade, ja, jag öppnade fönstret så att vi får den här hamnkänslan- Känner det? Vilken ja.
1: fantastisk vacker dag det är i Göteborg Uff, Otroligt ah, så Ser
0: ni hur vattnet pålar här utanför och mm. bygget borta i bron hör man knappt hur de svetsar längre va? och de här stora pråmarna som kommer förbi här och...
1: Men, vad är båten? Är det, det hotellet som är precis mitt ja, över överallt? Ja, det är hotellet,
0: ja. den blå båten.
1: Mm. Jaha.
0: Ja, eller det är väl ett härbärge va? Ja, det kanske det till och med. Härbärge.
2: Du likställer här bara i Ja. Samma sak. Ja, men det här varierar ju folk. folk alltså.
0: Kanske på lite olika premisser. Ja. Så att säga. Vi hade ju en ölstil som vi nu ska djupt ner i. Och den ölstilen var Så gott
2: igår. ju. det igår. Köls.
0: Man får ju känsla att det har något med Köln att göra.
2: Det här har du helt rätt, <laughs> <gör> <gör> <Woho> <gör> Okej, okay,
0: take it away, Fredrik. Vad, vad, vad,
2: vad har vi att göra med här egentligen? Vi har att göra med en ölstil som vi har skojat om lite tidigare. Och som vi har kallat den från tråkig till ölstilernas middle-of-the-road ölstil. Ja, totalt meningslös. Meningslös. Men Men mm. ja, fått lite hård kritik sådär. Och då kanske man ska komma ihåg och jag själv framförallt, att jag har ju inte. Så här: Köln är kanske en av de ölstilar som man kanske bör dricka på platsen där det görs väldigt mycket. För det är väldigt mycket av en kulturell dryck. Mm. Och jag har aldrig druckit i Köln. Så att jag egentligen. Nej, jag har aldrig varit här heller. Så egentligen är, vi, har vi inte riktigt utforskat ölstilen på plats där man ska. Liksom. Jag tror det är en viktig aspekt av den ja. här ölstilen faktiskt. Jag tror
1: serveringen och. Alltså barerna där den serveras på Exakt. är en väldigt stor... Och hur,
2: hur man får det serverat glasen, mm. eh, kyparna vi ska prata lite mer om det, själva kulturen kring är ju ja. liksom mm. så att det vi har fått hit är ju eller det vi dricker här är ju, eh, ja, några stora märken som vi kan köpa på bolaget liksom och då, då, är, då har jag ibland tyckt att den har varit eh, lite tråkig. Jag brukar försvara alla ölstilar, har den plats liksom. Men Kölsch har haft svårt att motivera <laughs> <laughs> som ren ölstil liksom. Men vi eh, mm. ska försöka prata om det lite mer positivt ändå, tänker jag. Eller? På allvarligt korrekt sätt, säga. Mm. Bara
0: honade lite, lite lagom. alltså.
2: Vad, vad skulle du säga, Har Du har aldrig bryckt kurs på bryggeriet. Jag, du... jag har aldrig
1: brykt kurs på bryggeriet, har jag inte gjort. Mm. Jag, har ingen, jag kommer aldrig göra det heller. Mm. Och jag har ingen ambition. Sen så är ju känner du en sån, det är som Berliner och Så det ska ju vara en. Det
2: ska ju göras där, liksom. Mm. Så att det. Mm. Ja. ja, men det som du var inne på, den är från Köln. Köln är Tysklands fjärde största stad. Och Drygt 1,1 miljoner invånare i staden. Tar man Köln som omnejd så är det runt 4 miljoner invånare. och det här Köln ligger i Västra Tyskland va?
1: ganska ja Nordrhein-Westfalen. Ja. Typ mitten västra eller är det lite
0: ja, men det är gan... det är ju inte så jättelångt söderut va. Det, ja, det, är det... kanske inte. Nej, det är Nej, men det är väl lite
2: norr om mitten. Det här är väldigt bra på eller så <laughs> bra biografi. Vi får kolla upp det sen. Men eh, ja, någonstans i eh, en ganska, ganska stor stad om man tar med Omnejd och där Kölsch ja, stort. Kölsch betyder ju, eh, det är mer ett beskrivande ord att någonting, att man dels är det ett ord för dialekten som man pratade i Köln, Kölsch. Så att det är som att ölstilen heter, och att det är någonting som hur någonting, är, någonting är kölsch. Nå som att vi skulle kalla någonting för göte alltså,
0: Nu börjar jag gilla den här ölstilen ja. när du säger de här historiska. Okej. Okay. Mm. Mm.
2: Ja. Det är lite bakgrunden. Och den är ganska ny ölstil. Drygt hundra år. Den, så att den är inte är super gammal. Ehm. Och är. Det som är intressant med Köls är väl att den, det är den enda ölstil i världen, väl som har ett så här fullständigt geografiskt skydd alltså det här EU-skyddet att det ska göras på plats för att få kallas och uh, liknande den typen av skydd som Bordeaux viner har, champagne har och sådär uh, det är ju unikt Men hade inte Berliner Weisse något sånt skydd också eller är det annat, det finns ju många olika Det finns ju många olika skydd, Berliner Weisse har jag tror att det är ju inte riktigt samma tyngd för att eu vi får ju kalla saker Berliner Weisse i Sverige Ja just det. Vi får inte kalla något för Kölsch i Sverige. Jag kan inte exakt alla nivåer av EU-skydd. Men det här är ett ganska så här... Det har ett ganska gediget EU-skydd som är ganska nytt. Okej. Okay. Vi fick dem på, nu på 90-talet faktiskt. Mm. Men äh, ölstilen, vad ska man säga om den? den? Det som gör att man kanske tycker att det är lite tråkigt är att det är en... Det är ett mellanting. mellan. Det är en... Pilsner som inte är så bäst och ser den övergäst. Den mm. är lite, lite, lite fruktig. Precis. Så det övergästen skulle jag väl säga är det som gör en speciell. Det är ju Altbyr. Ja. Och det är väl också den regionen i Tyskland? Altbyr är liksom, bekräftat som syster. Och allt kött, fast det är helt, ju helt annorlunda. Men mm. bygger lite på samma typ av tradition. Att det är en övergäst öl i Tyskland som är eh, lite kallare för att vara en ale. Ja.
0: Hur långt ifrån Helle ser vi? Men det, alltså, det,
2: det, är ju, det är ju inte
1: samma för det är två olika typer av gäst som beter sig väldigt olika. Äh, en gäst är mycket snabbare än vad en äh, lagergäst gör de i och med att det är en typ av aliast, helt gäst äh, Men utseendemässigt så skulle man ju aldrig kunna se skillnad på dem. Aha,
0: så Kölsch har en gäst ja. Japp.
2: Och lite igen det som är inte spännande är att Tyskland hade ju eh, för väldigt många ölstilar som var övergästa, helt enkelt, ailes. <kör> uh, och som vi pratade om tidigare så har vi liksom, nere i Bayern gjorde man lageröl sen så spred sig lagerölet över Tyskland uh, med den liksom, industriella revolutionen och under 1800-talet, sent 1800-tal och också eh, tidigt 1900-tal så blev det mer och mer lager över Tyskland. Många av de här traditionella aile-typerna försvann. Uh, I Köln hade man, har man länge sedan typ 1300-talet haft ett bryggargille som har samarbetat väldigt, väldigt hårt och försökt behålla en form av karaktär på lokal karaktär på ölen egentligen. Och eh, vad ska man säga, säga mer? Under krigen i Tyskland så förstördes ju eh, det mycket bryggerier. Jag tror att 90% av Köln var liksom sönderbombat eh, av stadskärnan. Det fanns bara två bryggerier kvar i Köln efter andra världskriget. Eh, och, ja, då, och redan innan hade man ju sett att den lagrade började sprida sig i Tyskland. Att, att den här lokala specialitet, specialiteten i, i Köln var lite hotat då, det här eh, ölet. Så att eh, tidigt började man någonstans skriva ner lite grann vad som var utmärkande och vad, hur den här ölstilen skulle vara egentligen. Mm. Och. Eh, man kan också säga att historiskt har köls blivit lite ljusare. Så när lagen och pilsen då började sig över Tyskland mm. då, blev, då, då insåg man att folk vill ha ljusare öl och sådär. Så, där. så gjorde man det lokala ölet som gjordes mycket i Köln blev lite ljusare för att bemöta det men man fortfarande hade det övergäst. Det var fortfarande en ale. Det höll man kvar vid då. Mm. Men jag tänker så här, innan vi pratar lite karaktär. Ska vi prova prova ölet eller? Det tycker jag verkligen det kan vi göra. Ja.
0: Alltså nu häller du Fredrik upp. Vad heter den här som du häller upp? Fry kulsch kurs. En rolig grej med
1: frikulsch är att det var, när bräckeriet startade, så importerade de även öl.
2: Just det.
1: Och då var det ju frikulsch de importerade.
2: Det var deras första jag kanske var ända också, importprodukt, jag vet inte, men de, de tog in den. Ja. Mm. Jag
1: kan ju erkänna att det här är jag har ju druckit frikulsch massa gånger, jag har druckit kulsch ganska många gånger också, men jag har faktiskt inte druckit den inför det här avsnittet, så nu det är nu jag dricker den. Så att vi sa att vi skulle ha dem. Man slås ju av att det är ju en fruktigare arom på det här. Exakt. Det är ju både
0: humligt, det är lite citrustoner i det hela det Exakt, det har en liten, liten 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 syra faktiskt. Ja, precis. Alltså det här ser jätte och du har hällt upp det i någon sorts vinglas va? Ja, det var de glasen jag hade.
2: egentligen ska det här vara i kulsglas då. Precis. Som här cylinderformade glasen som rymmer två deciliter. Ska mm. jag hade ingen såna. För att jag dricker kölsch för sällan. <laughs> mm.
1: Och det är ju som ett fruktigare lager det här på ett sätt. Mm. Och Det är verkligen inget fel med det här. Nej, <laughs> nej, nej. nej. <laughs> Just den här smaken är ganska storindustriell. Jag tycker att den har den här kartongiga smaken. Men det förväntar mig om det i stort sett den här typen av öl. Men det här är ju gott. där går ju dricka. Mm. Det är extremt lättillgängligt liksom. Det är ju humligt mm. men inte så bäst så därför kan det mer påminnas som en helle på det sättet. Liksom. Exakt. Det är, jag skulle inte jag skulle inte, liksom, det här är inte en pilsner för mig. Eller så här, motsvar, nej. Alltså, det är Exakt. inte där som man hittar motsvarigheten liksom, utan det är mer en helle i sådana fall. Alltså det vi och
0: saknar det... här är bäskan. Är det, kan man säga så? Den, den har ju, ju,
2: ja, och den ska ju en köl ska vara ganska så här väl utgärst och den har ju en bäska men den är inte, den är inte som en pilsner. Liksom. Den och är nej, ju lättare. Men det som jag fick när jag provade här för några dagar sedan var att jag fick så här jäkligt intressant association till vitt vin som är utan syra. Ja, jag förstår mig. Jag... För att den har någon form av vinös ton som är... Alltså, den har ju en
1: liten... Det är, en, det är som nästan som en mjölksyretorn i det mm. skulle jag säga faktiskt. Och den kan ju nästan gå lite åt det spyiga hållet utan att den gör det riktigt här tillsammans med liksom, mm. den här särdigheten som finns i den också.
2: <laughs> Exakt. Så. <laughs> så jag fick en association min mamma gjorde vin av var liten vitt vin och som jag... Tog ibland mm. från hennes dunk innan det hade gjorts klart. <laughs> så fick jag den tonen, tycker ton jag. Ja, jag förstår ju ja. det. Mm. För den har nästan, det är nästan som en
0: liten -ton liksom. Mm. Det här är ren och skär nostalgi för dig, Fredrik. Ja.
2: <laughs> Men, och, det, och det är här någonstans min hjärna. Jag vet inte riktigt platsen för det här för mig. För att, mm, den, den, är, den är frisk och fräsch. Liksom. Men den är inte till, så bäsk som en pilsner. Så att den är inte lika fräsch och fisk som en pilsner. Den är inte lika ren och som en helles. Nej. Så det är, det är någon form av... Och för mig medanför. är det det som jag tycker. Alltså jag tycker verkligen inte det är något fel
1: på en kuls. Det är till och med gott. Liksom. Ja. Men jag skulle alla dagar i veckan välja en hälles eller en pilsner framför mm. det här. För jag tycker att det är intressantare smaker liksom. Jag tycker att estriheten i en lagergäst som är mildare mm. liksom kommer bättre i det här det känns mer elegant och det är mer, jag tycker det är intressantare smakmässigt helt enkelt. Mm. Och Så om man skulle ha då en pilsner, en hälles och en kulsch framför mig så skulle jag dricka pilsner, en sen och sen en kulsch. Liksom. Mm. Men det betyder inte att den här är dålig på något sätt. Men det är en ganska ointressant öl för mig helt enkelt.
2: Mm. Vad tycker du, Martin?
0: Alltså jag tycker inte om sån här öl. Jag, jag, jag har märkt att det som, fin det som vi hittar i en stor stark, eller det som vi hittar i en hells mm. eller det som vi hittar i, visuellt, är en maltsötma, lite grann. Mm. Och den, jag, jag tycker inte om den. Jag tycker om när man maskerar bort den eller man får någonting annat. Jag tycker jag väl om din Ekta pils för där får jag ingen inte den typen av maltsötma som, som man hittar de här andra. Så jag tycker inte riktigt om det här, men med all den här historiebeskrivningen som, <laughs> så tycker jag ändå, mm, ja men den, den är lite krispig ändå, va? Mm.
2: Det, så. det är lite aperitifföl ja. i, i Köln. Mm. Men det som du sa en grej där som är jätteviktig som jag också tänkte på att som gör att jag är inte riktigt är så förtjust den, den påminner, kan påminna om industrilager som är lite snabbjäst eller lite Precis. för varmgäst. Aha. Så, mm. så att, dricker man det här blir så skulle det här kunna vara en jag industrilager? Jag hade garanterat tänkt
1: att det är en industrilager i och med mm. att den har den här estriga ja. Men humligheten kanske hade, nu är det den här superhumliga, jag har druckit kul som är humlig, Men men det här har ju verkligen en humlig karaktär. Ja. Men ja, jag skulle nog gissa att det här var en industrilager på det sättet. Ja. Så för mig saknar det här liksom det som jag tycker är så intressant med lageröl att det finns en väldigt delikat och raffinerad smak i det som mm. är ganska svår att uppnå. Men när man gör det så blir det jätteintressant. Den här saknar det här extra steget på något sätt. så här, ja. det, det är inte fel på det här men det kommer bara en viss väg. Mm. Det är jättegott med en amerikansk slafsig hamburgare som är gjord på perfekt sätt. Men jag skulle aldrig jämföra det med mer gastronomisk mat för Nej. att det blir jättegott och det är som liksom har sin plats och det är liksom så här, jag tycker det är jättegott med hamburgare. Men det når bara en viss nivå mm -hmm. det är liksom, och det, det behöver vi inte nå mer utan det är perfekt som det är. Liksom. Ja. Så att, och det är kul att se en hamburgare helt
2: enkelt, <laughs> ja. en bra kisburgare. <laughs> men, men jag är helt säker på att om vi någon gång skulle hamna i Köln på ett av de här ställen och rycka så hade vi tyckt att det var supergott där och då, det tror jag. Ja, jag tror mm. det. Och jag gillat upplevelsen. Liksom. precis precis men ja. en grej som jag har
1: tänkt på med lite så här är att den har ju varit ganska stor bland craft beer i USA. Att man gör ja. en liksom speciellt bryggpubbar gör en kulls liksom. Jag tänkte tänkt på det, här, varför har de valt att göra en kulls Och så en dag för några år sedan så bara, nu fattar jag varför de gör en kulls En brygga mellan in, industrilager och ale? Dels det, men det är ju en fruktansvärt enkel öl att göra. Det är så här, du behöver, har du en bryggpubb så ska du liksom, du ska ju, det är inte som ett produktionsbryggeri som kanske satsar på en nisch eller liksom så här ha sitt flaggskepp som de säljer jättemycket av och experimenterar med lite andra öl. En bryggpubb är ju där för liksom samhället för att folk ska komma dit, alla ska kunna komma dit, familjen ska kunna komma dit, äta och dricka och då ska det finnas någonting för alla. Och att göra lager har ju varit länge varit lite så här, du har ju haft en mystik kring sig mm, mm. Eh, och man har haft, haft
2: utrustning för det tidigt. Precis,
1: det, är liksom, det krävs mycket för att göra lager. Man jäser, mycket, det tar längre tid och man ska liksom, eh, hålla på med bryggverket och skapa den perfekta vurten och det har funnits mycket stigma kring lager på det sättet att det är en svårare öl att göra och att Såklart också att de stora bryggerierna det är deras grej. Liksom. Just det.
2: Men, ja, man, har, man har ett statement
1: mot vad de gör. Liksom. Precis. Men med kull så är det som att så här, du får en öl som ser ut som en ljus lager liksom, ja. Och smakar ungefär som en ljus lager. Men du kan göra en kurs på två veckor. Jag tror mm. du kan göra den på en vecka om du ge, alltså, kan, kan liksom göra ofta. Liksom. Du ger såklart den. Du antingen filtrerar den eller planingsmedel in i serveringstank ut till konsumenten.
2: Ja det, det är så då rätt typ och den tar sig mot väl av folk som inte vill, som är rädd för karaktärsfullt Precis
1: som inte bryr sig så mycket liksom de vill bara ha en ljus öl mm. så att jag tror den har varit så här en go to ölstil för att den är så enkel att göra och därför då och passar perfekt in för bryggpubbarna liksom.
0: Det är den bästa instegsöl när man ska brygga. Ja,
1: och jag kan inte riktigt tänka mig att produktionsbryggerier har gjort det här på samma sätt. De har aldrig haft en kulls som sitt flaggskepp. Det finns säkert såklart regionalt någonstans ett bryggeri eller många bryggerier som har det här men det har aldrig blivit ens att den har blivit som en trendig grej liksom. Men det jag känner nu som det som jag stör mig lite med kulls mm. det som är så här <laughs> det som jag tycker är lite jobbigt med kulls är att vi hade ju att nu vi har haft en, lite så här, en lagerrevolution. Och det är ju så här, vi som bryggare och konsumenter av hantverksöl vi letar ju alltid den nästa grejen. Ja. Den nästa stora grejen, nästa ölsli som kommer att explodera om man vill gärna vara så tidigt som möjligt när hylla den här och så där liksom. Och lager var ju det, och där var vi tidigare och vi har ju kämpat för att få lager att bli något som accepteras att hantverksbryggeri också kan göra. Och det jag känner just nu är att det är många som kämpar för att kulsch ska bli den nya
2: <går> grejen. <går> men vilka är det som kämpar på det? det? Ja,
1: men jag träffar jättemycket så här frågan är ska ni göra en kulsch? Liksom. Mm. Och jag, bara, här, jag kommer aldrig göra en kulsch. Mm. På elfestivaler så kommer alla att säga, ah, ni borde göra en kulsch. Och det är så här, ja men vad fan vi har Pivot, vi äkta. Mm. Vi har Lucien, Helles. Mm. Jag har ser inget behov av det hos oss. Liksom. Mm. Det är inte det tickar inte några så här, eller kittlar mm. inte mig kreativt att göra en Liksom. Så jag känner jag att det är en del som kämpar för att Kulsch ska bli någonting och att, så här att det här ska bli... Och jag tänker på Mikkel på Mikkel Beer Celebration. Det, hade ju ja. Gaffel då, var ju inbjudna? och hade sin monter med så här jättemycket humleplantor och en träinredning och hade så här specialplacering för att alla skulle kunna gå dit och... Har du rätt det, det här försökte han ju pusha för att Kulsch skulle komma tillbaks.
2: Och gjorde Kulsch hos dem? Precis. Och så där. har du rätt till?
1: Ja, så jag, för mig känns det som att såhär Craftsby... Alltså de letar alltid efter nästa grej. Och så okay. är det som man säger ibland. Så, och jag tror ju då att kulturen är en sån de, där de försöker pusha men det, kommer, det är en blindgång
2: eller liksom. Jag tror inte heller det kommer bli en grej. Nej. Jag ser inte varför. Vad tror du Martin? Um,
0: om det skulle vara så att man behöver göra öl väldigt snabbt och det bara tar, behöver ta en, en och en halv vecka att göra ölen och få ut den. Kanske är billigare också mm. för att det går så snabbt. Då finns det ju en ekonomisk fördel som någon illvillig jag kan hålla på. Nej, nej, nej inte alls. Utan, men, men det skulle kunna vara en anledning till att det skulle kunna bli någonting.
2: Ta historien om Kölks slut. Nej, det man. gör den inte. Eh, lite repetition då. Som sagt, eh, lagerölet spreds över Tyskland. De började prata ihop sig i Köln att den här typen av öl vi gjorde här den här övergästa ölen ska vi, vi ska stå emot pilsnerutvecklingen och sådär. Eh, och det ljusa lagerölet som spred sig så att man började göra Kölksen lite ljusare. Eh, man gjorde den lite lättare än vad den förmodligen var innan och man började prata om en gemensam typ av eh, bryggstil. Namnet Kölsch kom för början på 1900-talet av så jag ska upp det här 1918 var det första ölet som hette Kölsch. Brödna synner. Eh, hade gjort ett öl sedan 1906 och 1918 bara kallade det för Kölsch då, efter staden. Mm. Eh, och sen var det ju sen kom ju eh, också senare av andra världskriget. Uh, flera följde efter och gjorde den här typen av öl Norberg kallade det Kölsch efter han hade så började man på, på allvar diskutera att skapa någon form av gemensam uh, liksom, plattform för bryggerierna där det var en jättestark skråfunktion uh, bryggerierna då i, i, i Köln och, uh, 1900, på 1960-talet uh, tog de fram en praxis egentligen. Vad, är, vad ska vara en Kölsch, hur, hur ska vi göra den det ledde, och, de, och många bryggerier började kalla sin öl för köls på 60-talet i Köln. Sen blev det en massa rättsfall på 60- och 70-talet för det var bryggerier utanför Köln i Tyskland så började kalla sin öl för Köln. De började stämma dem, så det blev en rättssak av det. Det här i sin tur ledde till att man på 80-talet, 86, då, då satte sig det här bryggaskrått i Köln ner och skrev en eh, så kallade, eh, det, är roligt, Kölskonventionen. <laughs> på riktigt Först gången jag eller hörde om det, så jag det var så tror det var lite skämt men, men på riktigt, de satt sig när jag skrev en Kölschkonvention Då de skrev ner massa saker v Vad är en Kölsch? Hu hur ska den smaka? Hur ska den se ut? Alltså väldigt tekniska detaljer faktiskt Kring eh, kring BU Och färg och så här Också hur den ska serveras så att det ska ha de här speciella glasen Det ska inte vara någon lullull På glasen, det får vara logotyp, Men ingen, inga andra saker Det ska vara ett stilrent fint glas man bestämde att ingen får kalla sitt öl för premium på glasen eller sådär och ingen får kalla sitt öl för original så att det skulle vara det var alla... lite
1: jämte över det liksom ja,
2: lite och alla vi ska göra det här tillsammans grej ja. nu ska vi göra någonting som blir stort liksom. det är jättelustigt när
1: man tar någonting som är ganska organiskt så bara sätter man sig nej men nu slår vi fast att nu räcker det här med
2: ja. så, bara, så här är det och så, ja. sen så får det vara så <laughs> ja, och att de bestämde sig också bara bryggeri som ligger i Köln får göra den här typen av öl och eh, någonstans så skrev de ett, ett avtal med Tyska Konkurrensverket, fick de igenom då på, eh, på 80-talet, att de gick med på det här. Ett, och det var ett sådant pergament, de skrev ut den här Kölsch där alla bryggerier skrev under och så. Här. Skitskul. Det finns ja. här bilder, alla de här bryggarna. Runt 20-tal bryggerier står, bara herrar såklart i kostym, står och har skrivit på den här Kölschkonventionen. Sen 1997 då blev det EU-skyddad en ursprungsbeteckning då. Ja. Det. Och det är det som jag menar att jag tror inte Berliner har en ursprungsbeteckning i EU men det de finns någon tysk en konvention liksom. Nej, men det finns mm. skydd för Berliner i Tyskland. Då. Uh, tror du det så kommer att ske någon annan ödstel här nu? Jag tänker på
1: typ quake och sånt där liksom som ändå så här. Ja. jag ska inte bråka som quake men att så här, att säga det är en, de, de har fått känslan av att så här, norrmännen känner lite att de tappar kontrollen över quake. Ja, jag håller med dig. Tror de kanske sätter sig ner och skriver en konvention? Där de... Men har inte de fått eller sökt någon form av de, skydd? Jag tror de har sökt, jag vet inte om de har fått den. Äh. Eller har de fått en preliminär grej för det, i förra fall. Men de har gjort någon form av så här att det här är en, ja, det här är liksom en traditionell norsk produkt. Någon
2: framgång vet jag att de har haft ja. kring det där. Jag, jag måste bara berätta en, en grej som jag är lite som Olle. Jag, ibland kan jag, bara jag kan också fantisera saker ibland. Jag hade en tanke för några år sedan <laughs> som jag har gett upp. Men jag tycker tanken är lite rolig att man Liksom att man skulle kunna skapa någonting kopplat till staden i Göteborg och det här var liksom lite efter Beer Week så, här. så tänkte jag, tänk om man i Göteborg skulle ena bryggerierna om att göra inte bara som i Köln och en viss typ av, utan man gör ett öl som alla eller många gör och vi enas över vad det här är det ska symbolisera Göteborg som stad liksom och, och, och att vi ska komma överens om ungefär vad det här är och sen har man en form av rullande schema att ja, men kanske två bryggerier per år får göra ölet man ska signa upp sig på krogar. Vissa krogar ska alltid ha det här. Det kommer att bli lite sö sökt i början, men efter tio år så kan det finnas en Göteborgs stil. Så tänkte jag då. Och vad skulle det vara? Vad, vad skulle stilen vara tror ni? Jag skulle säga en variant säga av... en Porter. Ja, en variant av Porter, mm. exakt. För att det har vi traditionen här, när det vid Klippan. Det finns mycket historik. Men vi måste göra något som har <laughs> också vad är det heter den här smaken av <laughs> terroir-känslan? Terroir-känslan, ja. Vad passar bra med choklad? Toner. Salt. Mm. Vad har vi i Göteborg? Ostron. Saltvatten. <laughs> så man tar helt, helt havsvatten delar och gör en, ha en saltporter. Det är Göteborgsporten. Det, så jag, jag, det är ju lite som Ostron. Stavt får ju en sälta,
1: liksom, så det här väl kunna funka.
2: Men lite tydligare. Jag är på den du ja, är det. Ja, är på, är men då tänkte jag så här, sen, nej, men det är ju alldeles för krångligt. folk. Har, det är för mycket individualister. Det är inget som kommer orka göra det här. Jag måste göra min egen variant med, med donuts i, i så fall. Alltså... Ja, men,
0: men är det i någon stad det skulle, där, där vi har en Göteborgsanda där vi håller varandra om ryggen där vi
2: samarbetar det skulle kunna vara rullande det är klart att alla kan inte ha särskilt nu man kan inte sälja öl på krogen Nej. så ska 30 brygier sälja en salt Göteborgsport det går ju inte, men då får man rullande schema och om tio år kanske det är så här ja, men då står det i guiderna om Göteborg så här, den lokala specialiteten är ju vad vi nu kallar den salt Göteborgsport mm. Sånt fantiserar jag om. Bra fantasi. Mm. Jag gillar det. Ja. Ja. Jag gillar det med det. Eller hitta något sånt. Liksom.
0: Ja, och, så, och så gjorde de då med Kölchen. Så gjorde med Kölchen och fick, så igenom, de Kölchen det. fick ja.
2: igenom det. Och eh, blev väldigt så här, starkt. Och nu är ju det förknippat med staden. Det är ju som liksom en turist. Det är det man gör. Och Man går till någon av de här som ofta är så här, eh, bryggpubbar och värdshus och sånt. Och, och dricker den lokala ölen. Där är det jättemycket som är kopplat till kulturen och hur det serveras. De är i de här höga glasen. 20 centiliters glasen. Eh, det kommer in eh, med sådana här kypare som är kända för sitt burdusa sätt. Det, det, har blivit, ja, ja, det har blivit en grej att de är så här om en brittisk bartender kan vara liksom, säger man, lite kaxig ja, oförskämd. Ja, ja på ett trevligt sätt så på kan de här vara sätt. väldigt så här tyskt oförskämda. Fast det är en del av grejen. Liksom. Mm. De säger verkligen om en de tycker. skriver så med så
1: här att det är lite hjärtligt medan sen tysk
2: skulle vara korrekt och kall. Liksom. Exakt, ja. och de är känna för att vara så här. Det är en, det är en liten del av grejen att de kan vara så här jävligt burdusa och liksom säga till det på skarpen. och så där, liksom. Har en viss <laughs> typ av liksom, kostym på sig. Eh, en, en, alla har samma typ av kläder med typ av knappar på den här kavajen och kommer med en sån serveringsrunde eh, rund, där det finns plats för åtta glas som de bär med ett handtag i mitten och så här och ställer ner du, du får öl hela tiden om du inte sätter ett stopp liksom. sätter lock den här kosten på glaset liksom. right. så att det kommer hela tiden öl till dig färsk, fräsch, två, centiliter, två deciliter de sätter ett streck på den här vad heter det, på ölunderlägget för varje öl beställer sen så visar du upp den när du ska betala ditt ölunderlägg det är ett herresystemstan också. Ja. ja.
1: <laughs> men det är väldigt roligt att här att just när man väntar på tåg på sån här liten station, då måste liksom vridas en skylt för att den ska utåt stanna där så man de ser det på långt avstånd. Så länge den inte är där så
2: kommer de bara att köra förbi ja. liksom. så att du så här håller ett flagga så här, jag vill ha mer. Jag har en bild på det, vi kan lägga ut det sen i gruppen, men så här ser den traditionella klädseln ut då. Då ska man ha den här blåa grejen, du ska ha den svarta slipsen, du ska ha den här eh, läderpungen där. Du ska ha de här dubbelknapparna. De här ser ju supertrevliga ut för övrigt. Ja, inte alls. <laughs> Nej men de är ju till för som är på göra på droligt sätt liksom. Ja, okay. mm. Hur skulle ni ge till om vi skulle ha någon Göteborg, eller hur skulle <laughs> <Ja. skifare> och ge till Borgs skulle ni ge till Ja, det Men det skulle vara så han veiron utan uh, trevlig. liksom. Eller hur? Så här man ska ha på sig sån uh, lite blå kläder ska man ha. Ja precis. Sen komma ju nog alla som är så här och 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 Converse <laughs> väst på så är det bara ja. bredjer det ska bara skälla ut dig liksom.
0: Och föreläsa om kommunismen. Ja, det är, ja, det är så, så,
2: ja. Ja, ja, faktiskt. Vi kanske har något här. Så det är en stor grej. Hur serveringen och kulturen och liksom hur man får det. De kallas för Kober, Köbes. De här kyparna. Köbes. De har ett eget namn liksom, i Köln, Köbes. Nu
0: tycker jag det börjar hända någonting. Nu börjar vi skapa en kultur här kring någonting.
2: Alltså, det... det Ja, men, och, ja, och skulle du gå in på ett sånt ställe så här men Ipa, tack, då kommer du få en avhuvling av en sån eh, köp, av en sån köbe. Ja, det är klart. Ja. Eh, jag
0: tycker inte vi drack så mycket Ipa när vi
2: var nere i Bamba eller? Nej, det gjorde inte.
0: <laughs> Olle, när jag sa till dig, kan vi inte gå och äta på något annat ställe? Jag såg en sushi. Du, ba, du gav mig en sån svart blick. Kan vi ju inte, sa du till mig. <laughs> det,
2: <är> det, säkert. <laughs> det var ju till och med så att jag fick... Var, var du trött av... på
1: Knödel, eller var det? <laughs> <laughs>
0: Ja.
2: Det var ju till och med så att jag fick skälla av Janko när jag ville beställa eh, mm. något annat än eh, en, 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 en märkten på vissa ställen. Kommer du ihåg det? När jag beställde... Jo, ja. jo ja. jag kommer ihåg ja, det. Han hytte lite agg mot pilsner. Ja, <laughs> där, där fick man inte köpa det och du fick inte köpa vetölar heller. Va, vad fan, ska du köpa <laughs> helt galet liksom. Vi är här för att dricka med
1: ja. Men fan, jag gick igång på den här idén. Tänk, då tycker jag ju att Borgs Brygga Gille ska ha en egen foodtruck också. Ja. Där man serverar liksom bara den här, den som nu gör den här porten. Ja. Och så typ servera ostron och liknande och bara ha något som passar till det.
2: Så cirkulerar det liksom.
1: Ja, mm. Mm. och så står den här i centrala stan också, den här liksom foodtrucken som äger, står ju vår, bemannas olika bryggerier. Ja, här. precis.
2: Det är jätteintressant. Låt oss äh, fundera på den. Jag mm. trodde det bara var en fantasi, men kanske kan bli något. Ja. Mm. Ehm, vad med de här, öl, de här faten, som kommer ju upp från källan. det är små, ofta små fat. Med, med Kölsch, fem liters fat de som slår in, det är bara en konst att titta när de häller upp där jag har inte varit där, jag bara sätter på film det liksom. går fort som fan eh, ut till folk hela tiden, du måste säga stopp innan, om du inte vill ha mer öl såhär. så det är ganska alltså kul kul sätt att dricka öl på mm -hmm. får man säga då. Ja. men inte så kul om du bor i Köln är ölintresserad och vill prova <laughs> världens öl på klogarna, det är ju inte så roligt
0: men, men kan man säga att Kölsch till exempel i Sverige idag är ganska stort? Alltså, Nej, att det att är många som köper nu ska jag köpa en liten bättre öl en lite finare öl, nu jag köper jag en inte, Kölsch
2: Jag vet inte hur stort Kölsch är, är på bolaget Jag har faktiskt ingen aning ingen aning jag tror inte att det är så stort. Det känns så lite obskriv grej där folk som vet vad det är köper. Mm. Eller? Ja,
0: just det. Så kan det vara, ja.
1: Sen jag vet jag inte, alltså, frikullers på flaska var ju så här, hade ju en viss elegans på sig. Mm. Som jag kan tänka mig tilltalade. Som att om man inte har jättekoll, men man kanske tyckte att det där var ett fint varumärke. Liksom. Ja. Och att det har nog sålt ganska bra. För det, ja. Vi borde fråga
2: bibliotek eller bräckeriet om det här. Ja, men faktiskt. Mm. Mm. Man brukar sälja in det lite grann som aperitivföl. Men även lite så eftermaten ö liksom mm. att det är bra för ma bra för magen är. <laughs> ja, vad vet jag. jag vet inte, det har ju en liten här friska liksom, jag vet inte mm. ganska kallade syra men efter med det? den men, här. Ja, men lite äh, grann. Lite grann. Där, mm. Liksom. Mm. 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 Sen har vi ju den här västerbottniska sekten som brygger och dricker kuls. Det är kanske de som står för en stor del av eh äh, Men vi, men, vi
0: pratar alltså hembryggare nu.
2: Ja, hembryggare, men som ändå ja. lever på ett sjukt sätt där uppe. <laughs> och, och dricker mycket kul liksom. De har ett kulskalifat i vägen. De har ett Och Jag frågar dem vad det som var grejen. Men det finns lite i vårt DNA förklarar de att det är så här. Det är att den har en ren och härlig smak. Den är mer lättsmält än en tysk pilsner och mycket fräschare än en Eurolager. <laughs> men det är fint om man motiverar någonting med att det är mycket fräschare än Eurolager. Ja, jo. Men det ja. säger inte så mycket. Kölsch. Men vad, vad gör de där uppe med? De träffas en gång i veckan och dricker kuls. Träffas i konstiga kläder på sig och dricker Kul roligt kölsch, att de har på sig
1: jag. de här <laughs> Ja, Exakt. <laughs> de kölsch, <laughs> och liveade är
2: helt kul Och det finns luckor liksom inga dåliga tillfällen för kuls med dem. Är det är det varmt och soligt som det sällan är där uppe, men då, då passar det med kuls. Det funkar också bra om man ska om slunga en bråka, ta liksom. en kölsch. att De menar att det finns tillfällen för kölsch hela mm. ja. tiden.
0: Mm.
1: Intressant.
2: Ja. Mm.
1: Ja. Om man ska brygga en kölsch ja. Vi har sagt att vi ska ta fram ett hembryggarecept.
2: Just det. Ja. Då får vi nästa fråga den sekten. Ja,
1: då. det får vi nästan göra faktiskt om de har det perfekta receptet för en kölsch. Jag sa till Eric att vi skulle prata om kölsch avsnittet. Och så frågar jag om hon har bott i Tyskland och sådär och vad hon tyckte om det och sådär och så skickar hon en bild till mig som beskrev
2: väldigt bra hur man gjorde Kulsch. Jag skickade den till det, dig också. Jag eller jag skickade den till er också. Jag, så
0: det var, den var inte så positiv kan man säga. Nej, det men var var det var visade ganska
2: roligt den här debatten mellan Düsseldorf och Altbyr och Precis. Kulsch. Ja. Tävlingen där För där jag, var. Var.
1: jag tycker också att Kulsch är lite definierad som att det finns en men ja men som en ä, elak <laughs> tvilling på något sätt. Liksom. <laughs> <laughs> det är lite som så här, de bygger lite på varandra på något sätt att det finns en fight mellan Altbyr och
2: Kölsch. Ja, det är ju lite roligt, tänker jag. Mm. Uh, är du nöjd, Martin? Eller, eller jag du är, med?
0: Nej, jag är mycket nöjd. Har du mer?
2: Lite mer. Jag kollar bara ja. egentligen. Vad, vilka är det som är stora producenter då? Då finns det Radeberggruppen. De äger Gilden, Kuppers och Sion Kölsch. Mm. Sen finns det privat, ett privatbryggeri, Reisdorf. Sen kommer Gaffel. Och på fjärde plats kommer Fry i storlek. Jaha. Femte plats är Ersquell som brygger dom Domekölsch känner säkert om, mm. och e, Synft. Och de fem största kölschbryggorna brygger tiotals alltså, tio miljoner eh, liter kölsch per år. Alltså de brygger mycket kölsch då.
0: Och det mesta säljs i Tyskland?
2: <snar> Nej. Det mesta borde ju rimligen säljas lokalt och är liksom, mm. eftersom det är på så många ställen och, och det är en turist, alla som kommer dit dricker det och ja. Men jag vet inte hur stor exportprodukt det är, ingen aning. Vad tror du?
0: Jag har ingen aning faktiskt. Mm. Jag skulle säga att det inte alls är stort faktiskt. Nej, och I Tys Tyskland så tillhör ju ölen eh, mm. den dagliga maten så att säga. Ja, just det. Så man behöver inte vänta till fredag kväll för nej, att ta en precis. öl.
2: Men de här fem största koncernerna eller företagen. Sen kommer det ett ganska stort hopp till Synner som är det här lilla brytet Det var de som myntade begreppet ja, körs. Okay. Eh, Mm. och sen så då läste jag Janko och prata om att det finns ett bryggeri som är Pefken eh, som är kultförklarad köls. det är puristernas favorit så, <här> <här> så det är roligt att <här> bara att det, det är ju redan väldigt purist eh, liksom, <här> och, och, relaterat till hela köls grejen och så finns det ett bryggeri som är riktigt på riktigt <här> <här> det är roligt
1: men alltså, som, jag bara tänker, som hembryggare också så, här, så är det ju en ganska bra öl som husöl faktiskt i och med att den är enkel att göra och går snabbt och sådär ja. jag hade ju Bohemia som hembryggare som var min uh, go-to-öl för den tog liksom två veckor att göra, liksom de pilsen med allt det var bara, du kunde nästan inte göra fel med det liksom.
2: nej den är ju mm. väldigt enkel öl och sen en del har en liten andel vete i okay, ja. uh, men, men det har minskat tydligen men mm. det är så att det bygga skum och... Jag kan tänka
1: mig att Chitmalt för... skulle funka rätt bra i den här typen av öl. Få lite mer
0: sädighet och sådär också. Chittmalt, mm. nu, nu säger du det i varje avsnitt. Mm. Det är grejen. Ja. Tysk
2: Nobelhumle eh, är, tysk Nobel är liksom lite självklart i mm. den här typen av öl. Mm. Vad ska man säga mer? Ja. 4,8. Den med? var 4,8 bara.
0: Ja, nu pratar vi om nästa avsnittsöl. Eh, alltså det här var ju en intressant resa. Kan vi få en lika intressant resa- nästa månad.
2: Var faktiskt, jag lärde mig jättemycket om har... ja, jag Kölsch. Jag har ju inte varit där och jag fick vara tvungen att läsa på lite. För jag, det har ju bara varit en tråkig öl för mig. <laughs> men det finns ju lite roligt kringkrams. Kring mm. Vad säger det? Krimskrams. Det, runt är det här till och med kanske den ölstilen som absolut är mest väldefinierad av alla ölstilen? Ja, det, det har du fan rätt i. Det kan ju inte vara något annat. Ja, men eftersom det är bara de som får kalla det Kölsch och alla, alla brygger på ett visst sätt enligt ja. en viss definition liksom. Det är bara det, det är ju jätteintressant. Ja, det är det faktiskt.
0: Ja, men, eh, nästa, eh, nästa, nästa gång, då, då har vi valt en ölstil som, eh, som jag vet att vi pratade lite om på närke och som där, där, eh, där vi verkligen sa att ja, men det här är ju inte, det här behöver verkligen inte vara så som det låter på svenska. Eh, det vill säga, ölstilen bitter. Mm. Men det får vi höra mer om nästa gång.
2: Ja. Mm. Du, vad ska vi köpa för alla. Eh,
1: finns Oj. London Pride finns bolag. Ja. Det är ju en väldigt, för mig, klassisk bitter. Det var så jag lärde känna ölställen bitter. Ja, men eh,
0: klassiska bitter är ju Närke Och den blir ju klassisk är Örebro bitter. Så,
1: alltså.
2: Örebro bitter då? Ja.
0: <laughs> Från Närke. Men den är ju lite du? kraftigare. Det, det ja. finns
1: ju många olika typer av bitter. Det finns liksom, vad kallar man det? Bäst bitter, ESB... Ja. Kanske bara är de två som finns
2: i och ja, men Nej men det finns ju typ tre, man pratar om så här, ordinary bitter och sånt. Vi kanske ska beställa att man får köpa Lonopride mm. Ska vi säga Fullers ESB Ja det får vi göra. Och Närkebitter, eller? Är <här> <här> Herregud, Örebrobitter ja. Adnams finns ja. ju också Adnams finns också, Ad finns också. Eh, Och Ruddles Count Finns också, jag har inte provat den det var så länge sedan. Men det är många menar att den är bra nu. Finns på bolaget. Ja. Rattles County, den här gröna... Nej, den en grön burk. En burk i fall. Mm.
1: Men Jorde, alltså, som är mycket burka. av det här alltså, det som finns representerat på bolaget och hittar man någonting lokalt också så kan man ju köpa det som är lite större tillverkat av till exempel Fuller, Adnams och Rattles County. Jämföra med det som finns lokalt. Det här är ju en ölstil som väldigt många småbryggerier brygger för att mm. ja, det är en väldigt traditionell brittisk ölstil. Och jag... Det finns Örebro bedra och Bedra bitar också. Bedra bitar finns också. Det är ju för mig väldigt god men kanske inte så bra
2: exemplar på en bitter. Nej, det, jag håller ju med dig men det kommer nog många det, det, den har ju så sjukt många fans. Ja. Folk kommer bli förbannade om inte föreslår bättre Precis, ja, så det måste ju också göra. Köp men köp då, Det är roligt
1: att kanske kunna jämföra hur bitter, olika typer hur man kan tolka den här ölstilen
2: Ja, men har rätt ja. Man kan också köpa den Ja.
1: Har du bitter i namnet, köp. Förväxla för, för inte är med ju... spritsorterna eller appetif-grejerna bitter. Bara. Ja,
0: för så är ju Beda Witter en av Inas eh, favoritöl. Mm. Eller var det åtminstone. Nu kanske det inte Det var kanske ett tag sedan. Mm. Eh, och vi tackar Ina för klippningen av det här avsnittet. Verkligen. Tack, mm.
1: tack. Tack, tack. Och så går man med i Svenska Ölfremendet.
0: Ja, och så blir man Patreon. Eh, mest för att visa kärlek med pengar. Mm. Det, är, det behöver inte vara så mycket pengar. Man kan ge en dollar per avsnitt. Fast inte per avsnitt längre utan det är per månad istället. Vilket är per avsnitt.
1: Förutom, förutom extra grejer. Ja, nu
0: kommer det ju en massa med extra grejer. Ja. Eh.
2: Och det kommer mer desto mer Patreon vi har. Och vi kan göra ännu roliga grejer ju mer patrons har, eller? Ah, vi, är... vi, vi kan åka till Köln. <laughs> <laughs>